1: Doctor Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons. Hi,
2: I'm Alan. Hola, soy Alan. No te pierdas en mi entrevista Break. en Coffee Break.
3: Aquí comienza Coffee Break. ...la tertulia semanal de la actualidad científica...
2: ...desde Canarias para el Universo entero.
1: Saludos filos de la galaxia... ...aquí estamos de nuevo con las noticias científicas de la semana... ...hoy eh, les traemos más debates que, más debate que conclusiones, la verdad... Eh, ...con la polémica sobre el planeta 9... La celebración del Asteroid Day, el Día de Asteroide, que nos recuerda esa espada de Damocles, esa amenaza permanente que pende sobre nuestras cabeza colectiva. Cada día que pasa existe una pequeña probabilidad de que nuestra civilización sea destruida por un gran impacto y es nuestra obligación poner los medios necesarios para evitarlo dentro de la medida de nuestras posibilidades o cuando menos mitigar los efectos de un evento potencialmente apocalíptico. La misión DART es un paso en ese sentido. Es un paso pequeño todavía, pero sin duda es, es importante ir, ir caminando. Permitan que les recuerde que nos pueden escuchar en iBox e y en iTunes. Que se pueden suscribir si les gusta el programa y así se les descarga en su móvil y lo pueden escuchar en cualquier momento. Si tienen cualquier duda sobre cómo suscribirse o cómo contactarnos, Pueden consultar toda la información en nuestra página web señalirruido.com También nos pueden escuchar en la radio, estamos en varias emisoras. En Canarias, en icode en Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina, estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. ...en nuestra web tienen eh, todos los horarios eh, y las frecuencias de estas emisoras. Bueno, pues vamos a empezar ya con la tertulia. Hoy estoy muy acompañado y bien acompañado. Bien acompañado es lo habitual, solo estar siempre bien acompañado. Pero además estoy muy acompañado porque mmm, hoy tengo conmigo aquí en la Sala Omega... ...bueno, antes que nada quiero dar la bienvenida a un invitado nuevo... A mi tocayo Héctor Vives, eh, hola, no hola tocayo, nos vamos a liar, <ríe> es la primera vez que tenemos otro Héctor al programa, y, pero quizás sería mejor decir tu, eh, tu alias de Twitter, Sí, mejor. arroba darksapiens,
4: Dark Sapiens.
1: probablemente el, el alias más molón de, de todos los que, <ríe> que tenemos aquí, un servidor es simplemente arroba Hsocres Navarro. Eh, Javier Licandro
0: <risa> <arroba> Javier Licandro <risa>
1: Javier Licandro
0: que me lo voy a cambiar porque
1: bienvenido de vuelta me vas a poner anónimo Dark Anónimo
0: Dark. Carlos Westendorf
1: arroba Westend hola muy, Carlos muy buenas ¿qué tal y también Bernabé Cedrés, arroba Norgald. Hola Bernabé.
5: Hola, ¿qué tal? Es un honor eh, me hayas invitado y un honor que no merezco. Y créanme que es lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
1: Ya, pero hoy habiendo tanta gente, en, hoy entra cualquiera. Y también, <risa> <risa> y también desde Valencia, por videoconferencia, tenemos a Alberto Aparisi, eh, arroba Ciencia Brújula. O Brújula Ciencia, no, Ciencia Brújula. Hola Alberto.
3: Hola, muy buenas. Ciencia, brújula. Todo el mundo se lía, ¿eh? Yo el primero.
1: Sí, sí, porque el, el programa que haces en Onda Cero es la brújula de la ciencia, entonces por eso me lío un poquito. Bueno, pues muy bien. Eh, nada, hoy tenemos programa, pues eso, un poco de, de dar un poco de miedito, ¿no? De, de, de hablar de objetos lejanos en el sistema solar, de Némesis, de, de asteroides apocalípticos. Pero bueno, antes de empezar con todas esas cosas tan ominosas, no sé si existe esa palabra. La he traducido literalmente en inglés, pero sí, sí, sí. sí existe. Me pero suena, bien. ¿Sí? Yo creo que sí. Me alegro. Vale, entonces no lo, no lo editaré, no lo cortaré. <risa>
0: lo buscamos en... Entonces,
1: ¿En no, deja, déjalo por si acaso no y, y quedó mal. <risa> y vamos a empezar por algunas buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, estos días nos hemos encontrado en Evox con la buena noticia de la aparición de un nuevo episodio de un podcast mítico que se llama Desde el Sur Explorando el Cosmos, uh -huh. de, de nuestro amigo Ricardo Sánchez que bueno, es uno de los clásicos de, de divulgación en astronomía, lleva más de 400 episodios, creo que este es del 418. 68. No 68. Mm. Bueno, el, el 8 lo acerté. <risa> y, y nada, y además eh, tiene buena pinta porque parece que va a empezar a hacer incursiones también fuera de la astronomía, ¿no? En este habla de, de cosas de interés social, de... de de calentamiento global y una serie de, de, de cosas. Política, que, que de política, yo creo que es
2: interesante y quizá necesario en los tiempos que corren. O sea que muy muy bien.
1: bien. Pues nada, mucho ánimo y, y que, que siga yendo bien el, el programa desde, desde el sur. Eh, y luego también queríamos comentarles que, nada, también pues ya mañana empezamos de nuevo, llega nuestra segunda serie de observaciones de la estrella de Tabi Nos vamos a La Palma, al Observatorio del Roque de los Muchachos, a hacer observaciones durante otra semanita. Y creo que mañana eres tú, ¿verdad, sí, Carlos? Tú eres y el primero. Andrés, también. Andrés. Uh -huh.
2: Y luego el sábado viene Carlos González. Tú sí. venías el viernes.
1: Yo Sí, yo voy el viernes, luego Carlos González y luego Marian el, y luego Marian el domingo. El domingo, sí. Bueno, ahí iremos haciendo los turnos. Bueno, el único A ver qué que pasa. puedo
5: observar ahí es Carlos
2: y González. Andrés. Sí, sí, Carlos. Claro.
5: ¿Y ustedes
4: para
2: qué van? Yo a hacer bulto. ¿no? Me han dicho que hay una máquina en expreso y vamos. Como un
4: loco. <risa> en twitter también, los vídeos.
2: Sea. Sí. sí, bueno, sí también es verdad. También.
5: Habrá
1: que twitter algo, claro. ¿Alguien, claro. Alguien tendrá que tuitear las cosas. Eh, bueno, entonces, temas para, para hoy. Pues teníamos pendiente hablar de un, un nuevo artículo que ha salido que tiene que ver con el Planeta 9. A mí no me gusta mucho llamarlo Planeta 9 porque planetas 9 hay muchos. Y, y de hecho hoy es buen ejemplo, porque vamos a hablar de otro, Planeta mm -hmm. 9, entonces nos podemos liar. Eh, entonces siempre he dicho que me gusta este en particular llamarlo el objeto de Brown y Vatican, que son los que propusieron, esto es algo más concreto, ¿no? Planeta 9 es una cosa tan ambigua. Esta gente dijeron, no, un objeto de 10 masas terrestres a 500 unidades astronómicas con tales parámetros orbitales, bueno, una cosa concreta, ¿no? Eh, entonces ha salido un, un artículo eh, de un survey, uno de estos, eh, de estas exploraciones de... De, de una gran región del cielo que se llama OSOS eh, no sé si alguien se acuerda del acrónimo, lo tengo por aquí um, Outer Solar System Origin Survey y bueno, han observado un montón de objetos desde 2013 y bueno, acaban de sacar un artículo en el que ponen en cuestión los eh, la, en fin, las evidencias que habían puesto sobre la mesa Brown y Batigan para sugerir que existía ese planeta entonces no sé ¿qué, qué opinión les merece. Héctor, tú has seguido mucho este asunto, Sí, estoy
4: siguiendo bastante porque es que unos días antes de salir en Archive, o sea, el preprint de este artículo de Osos, justo Brown publicó uno. Bueno, le aceptaron uno en su revista, con el correspondiente en el que precisamente servía de contraargumento al paper posterior de Osos.
1: O sea, que Brown puede viajar en el tiempo. O sea, publicó antes de hecho, el contraargumento...
4: A lo mejor ya solía algo este, de este asunto. ¿Sabes? El, por resumir el problema es... El Paper Nuevo es un, un survey, que es una campaña de observación y catalogado, donde descubren, creo que eran 800 objetos nuevos. Uh -huh. Y tenían muy bien caracterizados las zonas del cielo que observan, eh, con qué eficiencia observan cada zona, dónde descubren mejor unos objetos que otros porque esto no está bien detallado para todos los otros surveys que se han ido haciendo. Entonces, el problema está... El, la hipótesis principal, la que llevó a proponer el planeta de Brown y Batygin, eh, lo que se veía era una agrupación de órbitas en objetos con distancia promedio del Sol mayor de 250 unidades astronómicas. Entonces, lo que decía el paper nuevo es que dice, si usamos nuestra, nuestros objetos como muestra independiente de los que había descubiertos antes... Nosotros no vemos los cuerpos tan lejanos agrupados de esa forma. Sí. Entonces de ahí la noticia saltó a. oh, no, no existe. existe tal agrupación. Sí. Entonces hay que llevar cuidado porque. Claro. Eh, en realidad, de esos cuatro. de los cuatro objetos que cumplen las condiciones de tener distancia promedio mayor que tal y eso. Eh, en realidad sí que cuadran con las predicciones del planeta propuesto por Brown y Batigen. Tres de ellos cuadran y uno de ellos no. Entonces, si solo cuentas esos, dices, no están agrupados en el mismo sitio. Pero, por otro lado, el modelo tampoco dice que todos vayan a estar agrupados en el mismo sitio. porque hay objetos Déjame dar un pasito atrás
1: y resumir un poco que el, el argumento original de, de Brown y, y Vatigan en su artículo es que había seis objetos transneptunianos, o sea, objetos de estos del, también se llama el cinturón de Kuiper, sí. esta nube que hay, ¿no?, más allá de Plutón, de, de piedrecitas, pues había seis, eh, además dos de ellos bien conocidos, eh, y otros cuatro que se habían descubierto recientemente, había seis que compartían unos parámetros orbitales muy similares o sea que tenían eh, el perihelio en el mismo sitio, que tenían la inclinación orbital parecida, que hacían que cruzaban, no recuerdo si de sur a norte, la sí. eclíptica o sea que tenían unos parámetros muy parecidos ¿no? y parecía mucha coincidencia que esos seis objetos eh, tuvieran esos parámetros tan, tan parecidos y eso se podía explicar haciendo simulaciones, eh, llegaban a la conclusión de que un planeta con determinadas propiedades podía dar lugar a esa agrupación entonces solo hay esos seis objetos y ahora mm. lo que está diciendo es que este survey ha encontrado otros que también cumplirían las condiciones de estar sí. en, en la zona de influencia del planeta y de esos cuatro, pues hay tres que cumplen y uno que no, el agrupamiento.
4: Sí, es que hubo varias predicciones porque, claro, conforme fueron refinando el modelo, primero tenían esos seis, luego sacaron otro artículo diciendo no solo estarían agrupados en la dirección opuesta a la de la órbita del planeta este propuesto, sino que habría alguno alineado en la misma dirección al ser pastoreados. Entonces... El año, o sea, en este mayo ya había 10 objetos, no 6 había creo que eran 9 agrupados en la, cualquier agrupación original pero uno de ellos estaba en la agrupación opuesta orientado en la misma dirección que el planeta hipotético uno de los que había orientados en la agrupación original era de hecho del survey Osos ¿ya? entonces había 10 que cumplían las fricciones del modelo el survey nuevo detecta 4 que uno ya estaba de los, dos, de los tres restantes, uno está orientado al mismo grupo que los originales, otro en orientación que seguiría el planeta hipotético y otro perpendicular. Entonces dicen, claro, nosotros no vemos, si contamos solo los nuestros, no vemos que estén tan agrupados. No vemos que, este, que sea significativa la agrupación.
1: ¿Eso es descartando los anteriores? ¿no? Claro.
4: O sea, al, al, al añadirlos a los anteriores, pasa el número de 10 o 6 a 13. Y dice, la agrepación es más débil. Pero claro, ellos tienen la baza de que han caracterizado bien dónde detectan mejor los objetos. Mm. Entonces, el problema que tienen es que son objetos con órbitas tan lejanas que no pueden detectarse con la misma probabilidad si están en la parte lejana de la órbita o si están cerca del perihelio. Claro. Entonces, hay partes de la eclíptica, digamos, del sistema solar que se observan mejor y partes que se observan peor. ¿Por qué? Porque está el plano de la galaxia con todas las estrellas, hace muy difícil detectar puntitos que se muevan en las fotos. Uh -huh. Hay zonas que se observan en el hemisferio norte, pues hay épocas del año en que hace peor tiempo, con lo cual no suelen observar para tratar de detectar objetos en esas esa partes del año porque no le pasan, muchas noches no van a poder observar. Uh -huh. Entonces eso hace que unas zonas del círculo de 360 grados estén más observadas que otras. Entonces dicen, vale, hemos detectado Tres que cuadran en la agrupación principal y la opuesta y uno que no. Pero es que somos más sensibles a detectar objetos en la agrupación principal y la opuesta. Entonces, de hecho, dicen, hemos detectado incluso así uno que no. Por lo tanto, nos cuadran los resultados con que los objetos, todos los que existentes, estén agrupados aleatoriamente. O sea, que no están agrupados realmente. Y que esa agrupación sea ficticia, o sea... Efecto de sesgos.
5: Uy, bueno, no, yo como no, no, no entiendo de esto mucho, pero. Eh, no entiendo mucho de esto, pero. Hacer estadística con cuatro objetos no es un poquito salvaje. Es decir, vale, sí, hemos detectado tres que sí y uno que no. Eso implica a lo mejor que están distribuidos de manera. No, deberías haber descubierto unos cuantos más antes de poder dar ese salto. Bueno, desde el, hablo de la ignorancia, desde alguien que, que observa galaxias, no observa puntitos de mí, digo, no. <risa> perdón, eh, cosas que están en el sistema de solar: minerales, minerales, sí, min eso, minerales, efectivamente.
3: Alberto. Eh, es, es verdad lo que lo que dice Bernabé, la verdad es que estadística no tienen demasiada, pero a ver, todo esto trabaja pues con los con la estadística que tienes. O sea, no, creo que ni, ni Brown ni, ni estos autores están intentando sentar cátedra con esto. Lo que están es tratando de decir: ¿con lo poquito que tenemos, podemos saber algo sobre un posible cuerpo grande? o realmente lo que estamos viendo no es nada. Y yo creo que, que estos. Que esta gente de, del surveyosos tiene un punto. Porque realmente han evaluado muy bien los sesgos, lo han mirado con mucho detalle y lo que han hecho es poner sobre la mesa este asunto. Han dicho, a ver, a partir de ahora, los que queramos ver estas cosas en los confines del Sistema Solar, vamos a tener que evaluar muy bien los sesgos y vamos a tener que poner una, un, un capitulito en nuestro paper de cuáles son los sesgos para mm -hmm. que la gente sepa si esto mm -hmm. es probable, es improbable o cómo funciona. Y yo creo que para ellos es más importante lo último que ha dicho Héctor, es decir, que... Ellos ven una serie de cosas y es verdad que tres de los cuerpos que ven eh, con los parámetros interesantes coinciden con lo que habría que ver si existe este planeta de Batygin y Brown y hay uno que no. Pero ese no es el argumento más fuerte para ellos. Para ellos el argumento más fuerte es lo de, pero es que precisamente nuestros sesgos hacen que sea más probable ver estos que ver el otro. Mm. Y entonces dan un pequeño salto en el vacío, que es el que yo les compro menos. En ese salto en el vacío dicen, y los sesgos de otros de otros catálogos deben de ser o pueden ser parecidos a los nuestros. Y a lo mejor sí. por eso estamos viendo esta agrupación. Y eso es el que me parece que es un poquito más complicado, porque pero, los otros eh, catálogos no están evaluados.
0: Eso sí tiene una justificación. Uno de los sesgos principales es que hay regiones del cielo que están en, metidos en plena Vía Láctea, donde tú no puedes claro. detectar nada. Eso lo tienen ellos y lo tiene cualquier otro survey. Uh -huh. Y el otro otro tipo de sesgos es eh, estacional. Es que casi todos estos surveys están en el hemisferio norte y en, 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 en localizaciones parecidas. Con lo cual mm, también eso es muy probable que existan los otros surveys.
3: Déjame, el, el, déjame punto
0: hacer es, un, eh, el punto es que, que, que deberían los otros explicar muy bien cuáles son sus, sus sesgos observacionales.
1: Exactamente. Yo creo que la, la discusión, porque todo esto tiene que ver con esto que estamos hablando, los sesgos observacionales. Quizás deberíamos explicar lo que son los sesgos. ¿no? Un uh -huh. uh -huh. eh, sesgo es eh, algo muy, muy, un efecto estadístico muy conocido. Si yo cojo una moneda, me pongo a tirar una moneda y solo cuento cuando sale cara y cuando sale cruz me olvido y no no lo miro, digo, caramba, esta moneda está trucada, siempre sale cara. <risa> un ejemplo que puede resultar más familiar a muchos oyentes si yo estoy viendo un partido de fútbol o soy seguidor de fútbol y cada vez que el árbitro no me pita un penalti de los que me cometen, me indigno pero cuando no pita los del otro me olvido y no lo tal, voy a pensar que los árbitros me perjudican, ¿no? sistemáticamente entonces, en ciencia es muy importante sí, evitar o sea, los sesos. Los árbitros
0: sistemáticamente nos perjudican, eso a, a sí, a sí, sí. Es, es un hecho respetado. Claro, Tú eres
1: de Peñarol, ¿no? ¿O de, no, no, por
0: Dios va <ríe> de retro, el yo soy de Boca, del mejor equipo va a ser del mundo si no. de Boca <ríe>
1: Ay, es verdad que le estamos diciendo a la gente que es argentino. Sí, no me metí la pata.
0: <risa> Cierto que hasta Hay algunos que han alguno dicho: en mi conterraño. Saludos bueno, a mi conterraño sudamericano. Pues no
1: lo desmientas porque siempre, insisto, hay que tener un argentino en la tertulia. <risa> Vamos a dejarlo así. El
0: argentino, pero hincha del glorioso Club Nacional de Fútbol. El Nacional, el Nacional. Bueno, sí, claro, pero, vale. pero hombre, ¿qué te iba a decir
5: pero no es ninguna mentira. Que argentino. No, ¿Uruguay no es una provincia de Argentina o de alguien
1: me ha engañado a mí?
0: Sí, sí, tú y lo que te quieras. Aquí está permitido. Salvo la parte norte
5: que es brasileira.
1: Para hacer esa afirmación me vas a tener que explicar primero los sesgos.
5: <risa> mira, eh, mira, lo está sentado en esta mesa. Sí. El sesgo está sentado en esta mesa, ahí lo tiene. Vale.
2: <risa> apunta a Javier. Bernabé apunta sí, a Javier. Sí, pues la en, gente no puede en radio, Ah, bueno, perdón.
4: Perdón, Alberto. Volviendo,
3: volviendo al asunto este, eh, <risa> a, mí, a mí me parece, a mí realmente de, todo, de toda esta polémica, lo que más me ha fastidiado es el enfoque de la prensa, más sí. que realmente uh -huh. lo que sale en los artículos. Es ¿Verdad, claro. uh -huh. verdad que el artículo de Osos es un artículo tendencioso y no, no se le puede calificar de otra manera porque ellos van a decir, los sesgos son muy importantes y esto que hemos hecho va a ser muy relevante y, y además me parece que en ese sentido aciertan ¿eh? porque porque ponen sobre la mesa algo importante pero es que el, lo, los artículos periodísticos han puesto titulares del tipo adiós al planeta 9, ya no existe el planeta 9, mm, o sea bueno. da la impresión de que lo que decíamos antes no tenemos estadística y queremos pontificar teníamos el planeta 9 seguro hace un año y ahora de repente ha desaparecido porque ha es explotado es que se se me... pedazos, eh,
0: vamos, la el, la, se vendió que teníamos el planeta 9 y ahora se vende que ya no está. Cuando ni, una, ni en un caso ni en el otro tenemos ni la estadística ni el trabajo claro, suficientemente era... desarrollado todavía. La
4: noticia original era un planeta en estas condiciones podría explicar un alineamiento que observamos. No hay un planeta nuevo en el Sistema Solar. Exacto.
1: Pero los artículos Pero de prensa solar, era hay claro. un artículo. Entonces
4: esto crea a la gente una confusión. De hecho, he visto casos que dicen los astrofísicos... Dan por sentado una cosa y unos meses más tarde dan pero, por sentado la pero contraria.
0: Es que cuando el primer autor del artículo dice: No, es que yo estoy seguro que dentro de unos meses lo vamos a descubrir.
4: Pero es que lo dice por una serie de razones que no hemos discutido todavía. Uh -huh. Uh -huh. Porque el planeta este no explica solamente la alineación de estos objetos, sino que les predecía cosas que, claro, Batty él es más teórico.
1: Es más de simulaciones. Es ¿no? sí. más de
4: simulaciones. Y Brown es más observacional. Entonces, Jin dice... Un día fue a Brown... Dice... Nos predice una serie de objetos... Con órbita perpendicular al sistema solar... Que esto... No sé si esto existe de verdad... Entonces Brown dice... Uy... A mí me suena que hay objetos así... Se ponen a mirar... Dice... Sí, había como cinco objetos... Que tenían un plano... Perpendicular al de los planetas... Y que llevan como... También a 90 grados... Respecto a la agrupación... Y el planeta... Hipotético... Entonces ponen las posiciones en la gráfica, ponen el semillaje mayor y la inclinación y tal, respecto a los objetos predichos por la simulación. Y ven y les cuadran justamente en otras agrupaciones extras, que eran las que decían, no sé si existe. Entonces, fue cuando vieron eso, que como les predecía cosas que existían cuando ellos no iban a explicar eso, sino que iban a explicar otra cosa, uh -huh. eso fue lo que le hizo ya empezar a creérselo.
0: Bueno, pero eso, ellos ya hablaban de que lo iban a encontrar antes de, de, que, de ese trabajo, ¿eh?
4: No, es que ya... El bueno, primer es una trabajo opinión ya personal, se o sea.
0: vendió como ahí está el Planeta 9.
4: No, no, el primer. Eso es el primer trabajo. Estos cinco cuerpos perpendiculares, de hecho, fue lo que les motivó a publicarlo.
3: Yo, si me, si me permitís, en 2014... Cuando, cuando, cuando solo se había descubierto Sedna y este 2012 VP-113, que fueron los, uh -huh. los primeros, ya se decía que había un Planeta 9. Lo que sí, es que hace falta... No podían y... afirmar
0: nada y no había paper Shepard.
1: ni había nada. Sí, hay un paper anterior, sí, de Trujillo y Shepard, y Shepard. Creo que, eso de... que Que básicamente lo, lo desmintieron, ¿no? Brown y Batley, sí. ¿no? Dijeron que no, no podía ser ese, entonces pusieron el suyo, ¿no?
4: Es que aquí hay otro tema. O sea, estos objetos, eh, otra cosa que tienen es el perihelio, el punto más cercano al Sol uh -huh. está muy lejos. Entonces, normalmente con objetos tan lejanos piensas, pues los planetas gaseosos los han expulsado hacia los confines del Sistema Solar. Pero cada claro, una órbita, es si tú la perturbas en un sitio, la cambias de forma, pero vuelve a pasar por ese sitio. Entonces, algo ha modificado las órbitas desde más lejos que Neptuno porque si no seguirían llegando a la órbita de Neptuno. Uh -huh. Entonces, hace falta algo que perturbe los objetos estos lejanos más allá de Neptuno. Entonces se propuso que a lo mejor había un planeta en una órbita circular más lejos, o que en el origen del sistema solar, cuando estábamos en un cúmulo, las estrellas habían ido modificando las órbitas de los planetas de los planetas enanos, lejanos, uh -huh. y se habían quedado como están ahora, así. Entonces, ¿hace falta algo? Dime, Alberto. Eh,
3: no, 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 continúa, continúa. Ah, vale. Cuando termines comento.
4: Sí, pues era eso. O sea, el tema es que. Ya desde 2014 y tal, se está proponiendo un planeta porque es que o había sido en el origen del sistema solar con estrellas del cúmulo cerca o había pasado una estrella en algún, en algún momento de la historia del sistema solar uh -huh. o hay un planeta más lejano perturbando órbitas. ¿Por pues el tema es por el perihelio tan lejano. Uh -huh.
3: Sí, este, esto a mí me parece un punto interesante que con el debate de Planeta 9 centrado en la propuesta de Guinea y Gini Brown, a lo mejor se pierde un poco. Pero realmente... Seguimos teniendo una población de cuerpos que en algunos sitios se les llama sednoides, porque Sedna fue, fue el primero descubierto de ese grupo, que se caracterizan por excentricidades muy grandes y perihelios más lejanos que 50 unidades astronómicas. Eh, o sea, Neptuno está a 30 y más o menos se supone que más allá de 40 la gravedad de Neptuno no debería, no debería ser capaz de modificar sustancialmente las órbitas. Entonces, si estos cuerpos nunca se acercan más de 50 unidades astronómicas, por qué están en órbitas tan excéntricas porque el, la mayor parte de modelos, o al menos yo no conozco ninguno predicen que los cuerpos se forman en órbitas más o menos circulares y no en órbitas tan increíblemente excéntricas porque en órbitas tan excéntricas las colisiones entre los y males son las diferencias de velocidad son muy grandes las colisiones son muy fuertes y en lugar de coalescer lo que hacen es destruirse unos a otros entonces, esta, esta, esta población de cuerpos de órbitas muy excéntricas eh, no nació en esas órbitas casi con toda probabilidad, la pregunta la pregunta es: ¿Qué narices hacen ahí? Puede ser un planeta 9 o a lo mejor es otra cosa, pero es seguro que esa población tiene algo interesante. No sé, a lo mejor el algo eh, es difícil de averiguar, porque imaginaos que es un encuentro cercano con una estrella hace 1500 millones de años pues a lo mejor eso podría haber modificado las órbitas de unos cuantos cuerpos. Pero igual es otra cosa. Igual es, yo qué sé, pues un, un eh, residuo de la reordenación de los planetas gigantes en el sistema solar primigenio o algo de esto. Sea, sea lo que sea, esa población contiene algo de física que es interesante. Y no se nos debe olvidar que aunque Planeta 9 de Batygin y Brown desaparezca y todo esto, eso sigue estando ahí. Y eso hay que explicarlo.
1: No pueden ser objetos capturados
0: durante el viaje del Sol por la galaxia
3: pero son difícil. bastantes.
0: Difícil. Muchos, sí. El, el, eh, Héctor eh, puntualizó una cosa que, que es muy importante. Héctor Vives. Sí. Héctor mm. Vives. Dark <ríe> Sapiens. Dark, <ríe> Sapien. Dark Sapiens. Dark Sapiens, madre mía. Eh, <ríe> el, eh, el sistema solar no se formó en el, en el ambiente en que está hoy. La vecindad del sistema solar ha cambiado mucho. El Sol se formó en, en un cúmulo estelar, eh, algo así como las pléyades mm. o similar, estrellas que se fueron separando es decir, mientras que ahora no tienen, no hay ninguna interacción gravitatoria con nada externo el Sol está prácticamente un sistema aislado no lo era eh, cuando se formaron estos objetos ¿sí? ni cuando fueron inyectados, fue, esos objetos fueron inyectados de la, de la región de los planetas gigantes en etapas muy primitivas del sistema solar, probablemente incluso cuando todavía estaba el disco gaseoso en, en la vuelta entonces eh, hay, que, hay que ver cómo era, eh, como era el, el, el entorno, el ambiente en el cual estaba el Sol, eh, en principio. Es una cosa que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con los que estudian la estructura de la nube de Oort y cómo, la, cómo se inyectan este, cometas desde la nube de Oort al, <coughs> al interior del, del sistema solar. Y si hay una nube interior de Oort, que efectivamente estos objetos son objetos de la nube interior de Oort. Sí. ¿Sí? que ya fue una cosa de la cual eh, Julio Fernández hablaba hace décadas ya eh, de estos temas Entonces, no es eh, eh, obviamente es una población extremadamente interesante eh, obviamente que se puede especular mucho, cuanto menos objetos más, más especulación, cuando tengamos más objetos, tengamos bien estudiado todo el tema de los sesgos eh, y demás, podremos inferir mejores cosas, hay solo una cosa buena sobre las teorías estas de la presencia de un cuerpo planetario y demás que es un observable. Sí, sí, sí. Si lo descubren uh -huh. ya está, se terminó el, 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 la discusión. Uh -huh. Mientras lo descubran es una posibilidad. Eh, bueno, es como, es como ver eh, la respuesta escrita a
5: 32 y decir intentar averiguar cuál era la pregunta.
4: Uh
5: -huh. <risa> sí. Un poco, sí. Fácil. 32, pero ¿qué pregunta te lleva ese 32?
0: No era ya, 42. 42 es la solución. Es la respuesta. A todo. <risa> la respuesta a todo. Lo, lo cierto es que no, tener no. Eh, eh, si, si, si estos objetos no están distribuidos con una cierta aleatoriedad, con órbitas uh -huh. con una cierta aleatoriedad, hay algún eh, efecto gravitacional, algún, algún perturbador gravitacional que ha actuado o que está actuando. ¿Eh? El, 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 se lleva a pensar que, que puede ser un planeta el hecho de que todas estas órbitas, cuando se acercan al Sol, ¿eh? Eh, están todas del mismo lado. ¿Sí? Si uno ve un mapa tridimensional y, y de, 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 de las órbitas estas y lo divide eh, al, al medio, izquierda, derecha, ve que eh, todos los perihelios, todos los puntos más cercanos están de un lado, de la de, la de los seis o los diez objetos que puede sí, haber sí. ahora. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, están de un lado porque cuando se acercan el planeta que los, perturba, que, que los perturba tiene que estar muy lejos. Es decir, ese planeta tiene de ese lado el punto más alejado de la órbita. ¿Eh? Porque si tuviera el punto más cercano o estuviera en un punto intermedio, interactuaría y lo sacaría de ahí. Sí, es eso. Es, es poco más que en la historia. ¿no?
4: Sí, pero el tema es que bueno, o sea, las órbitas de estos objetos están muy alineadas entre sí también. O sea, es como que hay algo pastoreándolos. Uh -huh. Y eso ya se explica menos con los sesgos observacionales. Porque tú detectas objetos que se punto más cercano al Sol está en la misma región, pero uno puede estar inclinado en un sentido y otro en otro. O sea mm. el Además,
1: todos cruzan en la misma dirección. O sea, ¿no? todos de, cruzan de en el norte, más o menos mismo ahí.
4: sentido, tienen órbitas inclinadas de la misma forma casi. Y entonces... Déjame
1: solamente explicar sí. por qué el sesgo es importante ahí. O sea, la cuestión es que, a primer orden, lo más básico es que cuando nosotros observamos estos cuerpos, lo más fácil es verlos cuando están cerca del Sol, sí. o sea, en el perihelio. Entonces, si tu survey observa más frecuentemente cuando las condiciones... Pues yo qué sé, si estás en el hemisferio norte, pues cuando las condiciones son buenas en el hemisferio norte vas a encontrar más planetas, o más, eh, perdón, más eh, transneptunianos, situados en el sitio donde desde el hemisferio norte, cuando las condiciones son buenas, el perihelio está en las condiciones óptimas de observación y lejos del plano de la galaxia. Entonces, hay como una zona del cielo donde es más probable que encuentres esos perihelios, ¿vale? Entonces, Esa sería un poco la idea de por qué eh, los sesgos te, te pueden influir ahí. Y lo que decían los de Osos es que cuando ellos hacen un modelo en el que suponen que estos están distribuidos aleatoriamente por todos lados y con los sesgos que ellos tienen, tenderían a encontrarlos con ese alineamiento porque ahí es donde es más probable encontrarlos. Y entonces dicen, bueno, no hay un alineamiento real, sino que probablemente están distribuidos aleatoriamente, pero los encontramos preferentemente estos que mm, pasan por el periario aquí en este sitio, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente, pero una cosa sobre los sesgos de osos, yo creo que cuando entramos al detalle se vuelve... Eh, un poquito más resbaladizo lo que lo que la gente de, de OSOS dice porque ellos analizan los sesgos en diferentes características de la órbita que no nos vamos a poner a explicar porque, porque estamos en radio y no tenemos dibujitos con dibujitos sería más fácil pero eh, una de las eh, una de las del de los clusterings más importantes, es decir, de los agrupamientos más importantes que afirman Brown y Batigin, es en lo que se llama la longitud del nodo. A, no, la, la longitud del. El argumento. No, el argumento del perielio El argumento del perielio, eso es. Entonces, eh, en esa cosa, que básicamente es si la órbita es un cigarro hacia dónde apunta el cigarro, ¿vale? Mm. Todas las, Como las órbitas son elípticas, se parecen bastante a un cigarro, pues todos estos cuerpos que parecen agrupados, pues todos los cigarros parece que apuntan en la misma dirección, y se, eh, lo que dicen Brown y Batygin es que el planeta 9 debería estar en la dirección contraria, por así decirlo. Pues la gente de OSOS, al, al analizar su sesgo en esa, en ese parámetro, descubre que podría haber bastante, un rango razonablemente grande de, esos, de, ese, de, de órbitas, y sin embargo... Ve un cierto clustering parecido al que Brown y Batikin dicen. Hay otro parámetro, que es la longitud del nodo ascendente, en el que sí que es súper espectacular, porque hay dos ventanas en las que no deberían ver prácticamente nada, y la ventana en la que sí ven coincide con lo que Brown y Batikin dice. Y en ese sí que es bastante espectacular en plan de, ostras, es posible que estemos viendo esto porque es la única ventana en la que podemos ver algo. Pero en, la, en el argumento del perihelio no están así. el argumento del perihelio tienen un rango más o menos grande y lo que Brown y Batigin dicen pues, coincide con uno de los máximos de esos sesgos, pero hay otro máximo en el que hay menos cuerpos. Entonces, no sé, eh, quiero decir... Es muy interesante lo que dice Osos, ¿eh? y no digo que estén equivocados, nada por el estilo, pero que cuando vas a mirar las gráficas a mí me, me llamó la atención, que es mucho más fuerte la, el, el sesgo en uno de los parámetros que en el otro.
0: Sí, hay, hay otros artículos. Recientemente, no hace un mes, publicaron en el Mastery Notices dos este, colegas españoles, los hermanos de la fuente Marcos, creo que son Carlos y Ricardo, pero no recuerdo.
1: Sí, creo que lo menciono, mismo los los mencionamos porque también algún trabajo hicieron... ¿Con Julia?
0: Aquí en sí. el con ah, Julia exactamente, cuando en, entrevistamos a Julia. Este, sí. En donde ellos dicen que la distribución que se encuentran de las distancias entre los nodos también podría indicar eh, podría indicar la presencia de un, de un objeto planetario a entre tres, con un semieje mayor entre 300 y 400 unidades de astronomía. Ya. No es una idea loca, ¿eh? Eh, no, pero tampoco es una cosa que esté confirmada, claro. que seguramente va a dar para, para mucho, este, y coincido, ni está descartada ni está confirmada. Sin embargo, tiene, tiene algunos puntos eh, interesantes que explicaría varias cosas. Entre ellos eh, explican la inclinación del eje del eje del Sol respecto al plano de la eclíptica. Sí. Ah, sí, eso, mm. eso lo hemos nombrado. Es una cuestión muy interesante,
1: ¿no?
4: Sí, es que explica, o sea, el planeta de este propuesto se han ido haciendo cosas y no explica solo la... O sea, ya de primeras la simulación te crea, a partir del sistema primordial, objetos con perihelio muy lejano, que además están alineados en la agrupación que se ve. Y te crea los objetos con órbitas perpendiculares al plano de los planetas, que también se han visto. Pero otros estudios han visto que podría ser responsable de la inclinación del plano de los planetas respecto al ecuador del Sol, que también tampoco estaba muy explicado. Y también... o sea, el sol
1: no rota, el eje de rotación del sí, sol sí. no es perpendicular a la eclíptica, uh -huh. no es perpendicular al plano del sistema solar, sino está inclinado.
4: Claro, dice, si de se forma a partir del mismo disco, ¿por qué hay una diferencia ahí de inclinación? Eso es difícil de explicar sin una perturbación constante, o sea, cambiando el momento angular de los planetas.
1: Porque este planeta no estaría en el plano, tendría que estar inclinado respecto al plano para sí, producir ese efecto. Inclinado.
4: Uh -huh. Uh -huh. Y también explica, o sea, hay unos cuerpos que se detectaron hace poco que tienen órbita retrógrada. Bueno, objetos transmeturnianos también. Y Eso prácticamente... quiere decir que giran al sí, contrario giran de todos los demás. En sentido contrario sí, que, al resto de los planetas. Que,
0: que la inclinación, sea la órbita se ha inclinado más de 90 grados. De 90
4: sí. grados sí. Pues resulta que el planeta propuesto también predice esos objetos. Entonces son una serie de predicciones que ya no es solo eh, la que se planteaban explicar cuando, cuando hicieron la simulación, sino son también muchas otras cosas. Entonces, claro, eso es lo que les hace creer a uh, Brown y Batijin que sí que podría ser real.
0: De, 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 de todos cual... modos, eh, la, de momento explica cosas que ya se sabían.
4: ¿Sí? Se sabía que existían.
0: Que sabía, se bueno, sabía que existían. En... Eh, de momento, la predicción es, existe el planeta... Y el, están, están prediciendo más o menos en qué región del cielo debería estar uh -huh. esa es la predicción de, de todos estos uh -huh. modelos y son modelos dinámicos eh, normalmente hay que tener eh, algunos cuidados cuando uno habla de modelos dinámicos dependen de un montón de parámetros uh -huh. iniciales que se pueden, de los cuales se puede hacer lo que nosotros llamamos un fine tuning uh -huh. ¿sí? o sea, tocar un poquito un Torturarlo parámetro tal, de quiero. modo de que uh -huh. lo que resulte eh, se parezca a lo que a lo que da. Entonces, eh, hay que tener un poquito de cuidado. Después vamos a hablar de otro, de otro caso, ¿no? Cuatro objetos que explican mm. la existencia de otro planeta. Mm. O sea, eh, no, dejemos yo... evolucionar claro, claro, eh, yo lo... este este trabajo mm. hasta, hasta saber mm. si efectivamente eh, la estructura que se puede ver en la parte externa eh, la explica un planeta. Porque también eh, no me acuerdo si fue en 2011, ahora mismo no recuerdo. Hay un trabajo de un, de un chico eh, brasileño que está en Japón desde hace mucho tiempo, Patrick Licauca. Lika eh, Patrick explicaba el, la estructura del, del cinturón transneptuniano eh, utilizando con, con un planeta, no me acuerdo, creo que era del orden de 100 masas terrestres o algo así, que hubiera sido eyectado de 100 la región masas de terrestres, Creo, sí. estoy, estoy hablando de memoria no ya. puede ser que uh -huh. me equivoque en algún dato. ¿Eh? Este, evidentemente esto iba un poquito en contra de las teorías aceptadas del modelo de Niza nice, de y entonces la, 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 curiosamente la, la, la crítica que, se le, que los defensores del modelo de Niza le hicieron en ese momento es, bueno, este muchacho pone los planetas estos que utiliza en la posición inicial y con las masas eh, que, 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 no re, que requiere para que aparezca ese otro claro. eyectado para allá, ¿no? Uh -huh. Bueno es que ustedes hacen básicamente lo mismo, ¿no? Sí. Ponen los planetas en un orden y con unas masas y unas distancias y un, y un disco eh, original transneptuniano con una cierta masa... Para que, que luego salga... Que, que de solar. todas las claro. miles de simulaciones que hicieron, esa es la que da.
2: Uh -huh. Las ¿Sí? otras no, claro. Eh, no, las otras salen, las tuvieron salen, que tirar. que, tienes que tirar, No,
0: claro. entonces... Eh, es, eh, todos estos modelos son muy buenos porque te llevan a pensar te muestran distintos escenarios y, y te muestran escenarios con cierta viabilidad ¿sí? Eh, vamos a ver cómo dejemos que evolucione y vamos mm. a ver si efectivamente tenemos algo allí y, un, y, un, y de vuelta ¿sí? mientras que el modelo de Niza prácticamente no, mm. no, no, predice, no predice nada no
1: bueno,
0: predice explica, la, actualidad. Explica, <risa> la actualidad explica lo que, con, lo que se va mm. conociendo y no, no, no tiene un poder predictivo este predice algo muy mm. concreto claro. vamos a descubrir un planeta más o menos de estas características pues cuando yo lo quería, descubran estará bueno, confirmado sí Creo.
2: yo solamente una preguntita eso sí. tiene que ser un planeta o puede ser una estrella una enana marrón ¿O
0: una no, enana marrón requiere una masa mucho sí. muchísima más Se Ya
2: ella la visto no claro. porque decía que esto tiene un poco que ver yeah. con el origen de todo esto del Némesis famoso no, bueno. si
0: no recuerdo mal el, el artículo de, de aquel de Trujillo y, o sea, Trujillo y no sé y, si no uh -huh. llevo otro perdón, sí. los oyentes, sí, perdón. Eh, requería de un objeto bastante más masivo. Bastante más, masivo ¿no? sí, ah, más lejos. Ahí ya podríamos hablar de... una. De, claro, de una pero esto es un poco robo, históricamente
2: ¿no? eh, la motivación que era por otras cosas, no los transneptunianos, sino un poco la, las extinciones masivas periódicas mm. que... Que, que está muy controvertido, que no, parece que no hay un periodo claro de, este claro, de, es que de impactos de asteroides, pocas. y que se planteaba, esto eh, aprovecho para meter la cuña del de el club de fans de Coffee Break. Sí, el club ah, de en fans. Nef ver, en sí. Facebook, Nefertiti sí. Nef nos, nos ha creado un club de fans, que es arroba Coffee Break Fans, que ahí pueden también suscribirse. ¿Con ¿Y un integrante? Con, no, tiene no, muchos.
0: Ya cerca, ¡Nuestro oyente! Ya,
1: ya lleva cerca de 500. Sí, sí.
2: wow Y que ahí pueden poner sus preguntas. Y también la gente preguntaba sobre Nemesis, y bueno, no hemos hablado de eso, pero bueno, es que tampoco tiene mucho que ver. Era un poquito la, la, la motivación antigua, ¿no? De, 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 de todas que... maneras, una
5: nana marrón se ve bastante bien en el Infrarrojo. Lo habríamos visto ya, ¿no?
4: Sí, de hecho, o sea hubo un survey en Infrarrojo uh -huh. que cuando salió, yo me acuerdo, o sea, era hace unos años... Y una de las cosas que la gente estaba pendiente... Dice, a ver si se descubre un planeta gaseoso... En los confines del sistema solar... O un en enano marrón, más lejos aún... Uh -huh. Porque, de hecho... Algunas variaciones del modelo de Niza... Eh, parece que les explica bien el sistema solar... Con los ocho planetas que uh -huh. tenemos... Eh, habiendo eyectado uno... Ya no. Entonces... dice A lo mejor sí que hay un planeta por ahí... Porque estaba ya el tema de los periolios lejanos... Ya estaba... Eh, en, tratándose... Entonces... Uno de los resultados fue, que no hay un planeta de más masa que tanto a menos que tal distancia. O sea, esos son algunos de los límites que tenemos en cuanto al propuesto por Brown y Batigin, De hecho, se asume que estará cerca de la parte más lejana al Sol en su órbita porque si estuviera más cerca se hubiera detectado ya. Uh -huh.
3: claro. y, de, y de todas maneras, si hubiese un cuerpo así grande, en plan, no sé si era una marrón o planeta muy grande o algo así, uh -huh. pero estuviese en una órbita perpendicular y nos pillase un poco lejos, no estoy seguro de cuán fácil sería verlo, ¿eh? Porque, claro, sí. Si, o sea, enanas marrones que están mucho más lejos que la nube de Ort, se han visto. Pero no sé si buscaríamos una enana marrón en nuestro sistema solar perpendicular al plano de los planetas. Creo ¿no? que
4: precisamente este survey era todo el cielo. ¿Ah, sí? Uh -huh. Creo que
3: sí. Pues igual. entonces sí que se habría visto.
4: No sabría visto.
3: Una y, cosa... y, hablando, y hablando de estas cosas perpendiculares, a mí me gustaría ver un análisis parecido a este de los sesgos, y creo que lo veremos, además, igual en no mucho tiempo, un análisis de los sesgos necesarios para ver la población perpendicular. Esta población perpendicular que predicen Brown y Batigin mm. y que se están viendo y se vieron unos cuantos al principio y luego se han encontrado más. Bueno, ¿cuáles son los sesgos necesarios también para ver eso? A ver, a ver creo... si resulta que también estamos sesgados o, o a lo mejor es todo lo contrario, ¿no?
4: Ahí creo que el tema del contrario que se habían visto menos de los que deberían haberse visto según la predicción del planeta. Ah, pero yo quería decir también hablando de predicciones que los objetos que serían alineados en el mismo sentido que el planeta hipotético fue predicción antes de descubrir ninguno. Y ahora tenemos dos. Uh -huh. O sea, eso uh -huh. tal vez sí que cuenta como predicción cumplida del modelo antes de tener ninguna observación.
1: Eh, una cosa, él, mencionaba Javier que ellos ya han dicho en qué región más o menos del cielo hay que buscar este planeta, ¿no? sí Pero yo lo que entiendo es que lo que hay es la órbita, o sea, tenemos los parámetros orbitales de este planeta, entonces, en principio... Sí,
4: tenemos un montón de zonas descartadas, entonces la que ¿por, queda... ¿Por qué hay zonas descartadas por observaciones anteriores? claro, hay observaciones como la del sur este, en plan, ya se habría visto si estuviera más cerca que esta distancia. Tenemos también, como tenemos la sonda Cassini en Saturno, tenemos la órbita de Saturno con un, una parte medida con metros de precisión. No, no sé si eran 70 metros de margen de error. Entonces, si hubiera un planeta ahí y estuviera en la parte cercana, habríamos visto una perturbación en la órbita de Saturno aunque fuese muy pequeña, o sea, tenemos uh -huh. una precisión muy buena entonces eso descarta otra sección de órbita uh -huh. del yeah. planeta hipotético y así sí. poco a poco claro,
0: no, el no es puede que... estar en la región cercana al perihelio porque si estuviera en la región cercana no al perihelio eh, no habría habríamos visto las, la, la, las perturbaciones en Saturno
1: claro, y, pero el, o sea, la dificultad en todo esto está en que cualquier objeto pasa más tiempo cualquier Exacto. objeto tenga una órbita excéntrica uh -huh. pasa mucho más tiempo lejos que cerca Además, o sea, cuando se acerca viene a toda pastilla y sea, acelerando y, y, eso, y pasa y eso, rápido eso, por el eso sol y... es
0: dificultad para el, para el planeta y para ver como qué qué población de estos objetos est de con órbitas claro. extremas hay o sea,
1: o sea que lo más probable es, es que esté en la parte lejana de la órbita simplemente por probabilidad, por si, probabilidad si no supiéramos nada sí, pasa por la mayor parte del tiempo uh -huh. allí uh -huh. Y ahí era casi parado, con lo cual también para verlo, o sea, en imágenes y ver un puntito que se va moviendo, va a ser más complicado también porque se, sí. se mueve muy despacito por ahí.
4: Pero creo que, o sea, están haciendo ya observaciones, en plan, ya teniendo las órbitas, calculan cada cuánto tiempo hay que observar la misma zona del cielo para ver un punto que se haya movido. Ya. O sea, ahora sabiendo los parámetros de la órbita, ya lo tienen en cuenta. Claro, porque si haces un survey, en plan, vale, observamos aquí y luego dentro de 24 horas en la misma zona y luego ya pasamos a otra zona del cielo. Y si no descubres nada que se haya movido apreciablemente 24 horas, a lo mejor tienes un objeto mucho más lejano que no lo puedes moverse en ese tiempo.
1: Vale. No, no hay ninguna forma fotométricamente de distinguir, perdón, esta es una pregunta a lo mejor un poco técnica, para, pero, pero bueno, ya que estamos aquí, de distinguir un planeta de una estrella. O sea, tú ves una cosa brillante y si solo tiene, Bueno, a lo mejor si tuvieras entonces, varias con, bandas... Entre planetas y estrellas hay un
0: continuo. Un planeta estaría reflejando luz solar. A ver sí, un sí. planeta rocoso. O sea, o tú verías bases. las líneas de emisión del Sol. No, 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 pero con fotometría, digo. Fotometría, sin espectroscopía. No, no, fotometría, sin sin fotometría, sin... Tiene que tener...
1: Ah. O sea, quiero decir, tú tomas imágenes como en estos surveys, que tomará imágenes, imagino, un par de filtros, Ajá. y tú ves puntitos ahí. Hay una forma de distinguir si lo que estás viendo es una estrella muy débil, muy lejana... Si un ver, planeta. Necesitarías
5: multibanda y unas cuantas de ellas sí, ¿eh? Sí, sí. Y no sé
3: es decir, si podrías. Estás, estás, estás pensando si podríamos reconocerlo aunque no lo viéramos moverse. Exacto. O no, Exacto. O no. Si
1: no lo viéramos moverse, ¿Me de me todos los que no, puntitos no, que vemos en una imagen, podemos saber cuáles son planetas y cuáles no. son.
3: la verdad que no. Hombre, no. si es.
4: No. Azulado, pues se parecería. Muy tú, no, pero muy poco oriente y dices, azul? brilla muy poco? ¿O es una estrella muy lejana? Muy, muy claro. O sea, hombre, tendrías que tener que, colores.
1: Yo,
5: mm. claro. Tendrías que ver el disco, y eso no creo yo que lo pueda ver sino con el Hubble si acaso. Vale, no, claro,
4: los rato. objetos se ven solo un puntito. Por eso y sí, se sabe que o sea, son que... rojizos muchos, pero porque observas en una banda y en otra, y brilla más en el sí. rojo que en el. Podría ser una una roja. De estrella, puede ser bueno, una estrella es de... Como son objetos traniturianos conocidos, se sabe que son. Sí, sí, no, los conocidos, pero quiero decir que,
0: ¿cómo podría distinguir uno desconocido? Tendría que ver un objeto de 10 masas terrestres.
4: A ver qué emite. Es sí, que, pero no, no que bus siempre bus habrá, pero si lo, tienes,
5: si lo haces en banda ancha yeah. o en banda media, es que lo vas a confundir con una estrella siempre, siempre sí. porque siempre va a haber estrellas que emitan de esa no, manera, no con fotometría, sea, o o olvídate. Fotometría no, eso sea, necesita espectroscopía y necesitas necesita estarlo bien y ver que se, me, que se menea, yeah. que sí, más eso, Yo creo que lo Si que lo fuera, es todavía
0: si fuera un planeta gaseoso podrías elegir algún, en alguna serie de filtros en <risa> yo que sé, bandas sí, no de veo. metano o alguna. Sí, porque, pero, pero, pero también pero, tienen sí, las estrellas que, las que estrellas que frías hay, tienen bandas de metano
5: pero bandas de metano, ¿dónde ves tú la banda de metano? ¿en qué filtro?
0: Ah, se pues lo ve? ve, sí. Aquí, sí, le, hay filtros aquí se diseñaron ah, filtros de... TID, 1 se, mm. se descubrió utilizando una, unos filtros en que, que si, no, marrón. Re, si no recuerdo mal uh -huh. y si me equivoco pido disculpas, era para estudiar creo que la banda de metano porque las estrellas, las enanas marrones las tienen. Mm, de vale. 1 es la primera enana marrón. de 1 es la primera enana marrón que se descubrió con el telescopio de hace ochenta. Eh, hace más años de los que yo bueno, quisiera revoló, acordarme porque yo era joven. Estábamos pensando
2: yo la tesis. Cuando estábamos uh, haciendo la tesis, María Rosa Zapatero Sorio. Efectivamente. efectivamente.
1: quería comentar besito a María Rosa.
4: Sí, sí. O sea, no hemos comentado todavía el paper en el que Brown analiza los sesgos de todos los surveys hechos antes de Rosos. Eso. No, se lo ha tomado como algo personal Brown, ¿eh? No, pero bueno, lo, lo publicó que antes no, que se lo, lo publicó, que publicó antes. antes. Ah, sí. a lo sí, lo mejor como si él no supiera que iba a venir. Dice que no. se le ocurrió la idea, o sea, él hizo el paper ese en una semana. Fue poniendo en Twitter el progreso. Y dice, se me ocurrió una cosa. Hizo el cálculo el fin de semana. Voy a ver si puedo eh, mandarlo antes del viernes. Como odia y... la gente así, Mike. <risa> ya ves. Bueno, el caso es Brown, que aún
3: se toma estas cosas tan personalmente que su que su nick en Twitter es Pluto Killer. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pluto <Claro>. Killer.
4: <risa> o sea, es que él descubrió el planeta nano que tiene más masa que Plutón y por tanto hay que o considerar a ese planeta o Plutón no. Claro. Entonces fue lo que desencadenó ya la decisión. Y se puso ya, se lo toma a WhatsApp. <risa> Pero bueno, él dijo, vamos a ver, tenemos un montón de surveys diferentes y nuestro argumento original era, a lo mejor los sesgos son distintos en cada uno y la agrupación sí que es real, pero se puede comprobar de alguna forma. Entonces dijo, a ver, tenemos un montón de objetos transnertunianos descubiertos. Y dice, si tenemos un objeto descubierto que brilla tanto en el momento de descubrirse, si hubiera un objeto más lejano, pero más brillante, pues es más grande a lo mejor aparecería como un punto del mismo brillo en la misma imagen. Por lo tanto, dice, vamos a usar cada descubrimiento de objeto tranereuteniano como una especie de mini survey. Y vamos a calcular, vamos a imaginar que los 10 objetos de órbitas lejanas están distribuidos uniformemente. Vamos a calcular pues, el brillo que tendrían en cada punto de su órbita y con órbitas con el periódico distribuido en los 360 grados. Y ahora, para cada... Objeto tráneo descubierto. Vamos a ver si veríamos, alguno de los otros, si su órbita pasara por ahí. Claro, para hacer esto dice, como he dicho antes, si es un survey en el que no observaban con el suficiente espacio de tiempo como para descubrir uno más lejano, no se detectaría, aunque le saliera la imagen. Pues para eso decide, todos los más cercanos que tal distancia los quitamos de la muestra. Todos los que están en resonancia con Neptuno, que hay unos cuantos que fueron una agrupación y pasan por la misma zona de la órbita al mismo tiempo, los quitamos también, porque si no dirá hemos probado de detectar en esta zona. Eso los quita también. Y dice, Vamos a, a asumir también que si está más de 90 unidades astronómicas, no lo detectamos. Entonces, usa todos esos objetos que quedan, creo que eran más de 1000, y en todos ellos, mira, aquí se descubriría el que hemos... O sea, uno de los 10. Sí, pues lo contamos, No, pues... No sale en la gráfica. Entonces, te sale para cada uno, si tuviera cada uno de esos 10 objetos el periólio distribuido uniformemente, a ver si sería más probable descubrirlo en unas regiones del cielo que en otras. Entonces, claro, los que están más alejados de la eclíptica, como se observan menos en... Cuanto más te alejes del plano de los planetas, menos observaciones hay. Porque si vas a buscar objetos es más probable que estén eh, en el mismo plano. Entonces, en eso sí que salía que era más probable descubrirlos donde se descubrieron. Pero los otros no era tan diferente unas regiones de otras. Entonces, al combinar para esos 10 objetos todas las probabilidades, le sale que la probabilidad de obtener esa agrupación por la forma que está hecho las observaciones, si la distribución en realidad fuera uniforme, pues es solamente del 1%. Entonces teniendo en cuenta todos los descubrimientos que sí que se han hecho, que esos ahí sabemos que han mirado seguro los telescopios, si pudieran haber estado en cualquier posición de los 360 grados, eh, descubrirlos de la agrupación que tenemos es la probabilidad solamente del 1% o así. Entonces le sale que por mucho que diga osos, que su surbe en concreto está sesgado, que lo ve normal, no están o sea, no se puede no, no aceptar invalida... el paso de decir todos los demás están igual uh -huh. de sesgados uh -huh.
1: Sí, hay una frase suya que he visto por aquí en un artículo de prensa que um, no
0: sé. que dice, de New York Times, dice
1: su, esta es de no, esta es de Sky a ver
0: no esta es que ah, no de Times, Science eh, ¿Eh? lo de, eh, hay mucho, mucho de ciencia en, en periódicos en todas estas historias que no me... Sí,
1: sí no, luego hablamos de ciencia en periódicos. Sí, sí. Eh, no, entonces, aquí, en, no, es en Science, pero en la revista Science eh, ponen unas declaraciones ¿no? en las que Brown dice su principal conclusión, refiriéndose al artículo de Osos, es que sus observaciones están mm, desesperadamente... O sea, tienen un sesgo, eh, eh, digamos, in, in, infranqueable, ¿no? In, ¿Insuperable? No, insuperable, insuperable, sí. Sí. no incorregible. Ah. Hopelessly, pero no... Ah, sí. eh, y es cierto, dice, pero entonces hace un salto de fe de que el, todo, todo el mundo, todos los demás, deben estar
0: también sesgados. Bueno, eh, claro. pero... Demuestra que el estudio no está sesgado. Es más fácil. Bueno, claro, es que lo que dice es que... Como
4: tantos independientes, él lo que hizo, dice... Pues, Cada uno tiene el suceso. Todos los descubrimientos claro, que se han hecho, si, ahí se ha mirado seguro... Si, hay, si
0: alguien comparte... Eh, la, eh, eh, cosas que, que son independientes del de, 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 independiente del survey, tendrán los mismos sesgos.
1: Vale, y, y yo quería entonces, eh, el resumen de todo esto es que vemos titulares de prensa hace un año diciendo, se ha descubierto un uh -huh. planeta 9 y ahora no existe el planeta 9. Uh -huh. y, y vamos dando tumbos, ¿no? Y por eso la gente cuando ve las noticias de ciencia que se dan por ahí en los medios de comunicación Ot otros medios de comunicación que no somos nosotros, pues dicen eh, los científicos van dando tumbo, es que no tienen ni idea y, y o sea, bueno, eso es, eso es verdad el titular. claro, y, y, y es verdad o sea estas cosas no tenemos ni idea, entonces vamos poco a poco avanzando y bueno, hay una hipótesis, o sea, mm. lo del planeta 9, lo del planeta este de Brown y Vatican es una hipótesis eh, que bueno, habrá que ver si se confirma o no y lo que dicen los de osos, pues bueno, debilita un poco o ponen, ponen trabas a a las razones que llevaban a sospechar que, que esta hipótesis puede ser cierta, pero tampoco la desmiente. Claro. O sea, de Entonces, hecho, todos
4: los objetos que han descubierto de esta distancia cuadran con el, con el modelo. Entonces... Claro.
3: En, el, en el asunto este de la prensa yo creo que no podemos dar un mejor consejo a nuestra audiencia que que simplemente miren qué prensa leen y ya está. O sea, está si claro. también lo hacen cuando leen prensa de política o de fútbol, porque saben que algunos dicen barbaridades, pues que sepan que hay prensa supuestamente científica que no es demasiado fiable y otras, sin embargo, que sí lo es. Y cuando mm. vean titulares que luego se desmienten a sí mismos un año después, que pongan a ese medio en la lista de no demasiado fiable.
0: Claro. Sí cubre agua en Medio Marte
3: de
4: prensa que todos
0: los años descubrimos agua en Marte, Marte.
3: efectivamente yo Mate. lo que con, la consejería que es,
4: es eh, pasar del titular o sea no quedarse solamente con el titular porque el titular está hecho para llamar la atención y ya y conseguir las visitas uh -huh. hay veces que el titular no lo ha puesto quien ha escrito el artículo hay veces que el artículo es riguroso pero el titular es una barbaridad entonces es si te llama la atención es mirar la noticia bien antes de creerse solamente el titular y ya Sí. Y, y, si no... y
0: también pasa por entender cómo funciona eh, la ciencia. ¿no? Uh -huh. eh, un descubrimiento eh, es indudable cuando uno es capaz de decir, mira, he descubierto este planeta, aquí está la foto del planeta. ¿no? Claro. Uh -huh. eh, cuando, cuando hemos descubierto perturbaciones que se explican por la presencia de un planeta, no han descubierto un uh -huh. planeta. Uh -huh. Han descubierto determinadas configuraciones que podrían ser explicadas si hubiera un planeta. Uh -huh y que eso muchas veces este tipo de sutilezas a la gente se le pasa, y muchas veces nosotros mismos, o en determinadas determinadas revistas como Nature in Science, se tiende a, eh, a, a no utilizar los condicionales. Ya. para que claro. deberían ser utilizados con mucha mayor... Es este, el problema, en eh, soltura. de
2: referencia lo hace algo parecido entonces eh, ya empiezas eh, a dudar de todo, vamos. no puedes dudar de todo Yo entonces... suelo utilizar
0: mucho los condicionales entonces es sí, sí. porque no te pillas nunca los dedos ¿no? No, y,
2: y porque <risa> siempre hay duda o sea, es que no, no estamos aquí pontificando o sea... Yo todavía
5: recuerdo aquel titular que decían que habían eh, hecho una cámara casi infrarroja <risa>
1: ¿Eh? Así, así por Near Infrarrojo infra infra oh, infra infra Cercano.
5: Es casi Era un periódico de tirada nacional <risa> y no voy a decir cuál fue porque no me acuerdo exactamente, pero era un, un señor periódico.
2: Sí, sí, eso <risa> pasa en los periódicos. Sé, os acordáis,
3: sí. cuando se descubrió el bosón de Higgs uh -huh. en el 2012, salieron un montón de chistes sobre cómo los periodistas y cómo los científicos tratan las cosas. Y uh -huh. había en concreto un GIF que te explicaba cómo escribía un titular el periodista y cómo lo iba corrigiendo el científico. No, no me acuerdo de todas las idas y venidas de escritura y, y, y correcciones, pero en un momento dado, el científico escribe algo del tipo, descubierto un exceso de fotones compatible con la existencia de una partícula que tendría las propiedades esperadas para el bosón de Higgs del modelo estándar. y el, Entonces el periodista borra todo eso y pone, se descubre la partícula de Dios. Toma, toma. Ay.
1: Sí, sí, es verdad, es un poco así.
3: No, y hay
0: palabras que se traducen directamente del inglés que tienen una acepción levemente distinta, ¿no? Que no son tan taxativas en el inglés como en el español. Evidencia. Siempre hablamos mucho y nosotros
1: pecamos de eso. Solemos de evidencia, en inglés se dice evidence, se debe traducir por indicio, exactamente. De hecho, creo que el artículo de Brown y Batyguin hablaba de evidence of a planet, no sé qué y tal. Y claro, siempre hablamos de evidencia del planeta, pero no. Debe traducirse como indicios, uh -huh. claro. porque es una palabra mucho más... Eh, mucho, es mucho más fuerte en español es la, fuerte, decir claro. evidencia, uh -huh. que probablemente es la raíz etimológica de la palabra, porque cuando algo es evidente, yeah. eh, quiere decir que, que es cierto, ¿no? Es, es obvio. Es no, obvio. Sí, no es hay obvio ni que explicarlo, más. es uh -huh. obvio. Entonces, seguramente en inglés ha, ha degenerado y significa otra cosa, El pero claro, no puedes... <risas> Palabra. Hay
5: que seguir la etimología, a lo mejor el castellano es el que ha degenerado, hombre, no me seas bestia. No, no, no,
1: no digo el idioma inglés, digo que en inglés esa, ese término ha degenerado desde su significado original, desde su raíz latina, ha degenerado a otra a otra bueno, a lo mejor ha sido al revés.
3: Ha dejémoslo, dejémoslo en sea modificado, ¿eh? sea modificado. Sí, sí, vale, estoy de acuerdo.
5: Vamos a vale. dejarlo así. Vamos. Bueno, Venga, perdona, Héctor. Pero no, me prometí que no me iba a meter contigo. y míralo, tío, 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 mira no, perdona.
1: Pero no, no hay nada malo. Quiero decirle: ¿no? <risa> tenemos una acepción, a lo mejor la, la palabra degenerado suscita <risa> connotaciones que no, no tiene solo esa acepción, puede significar también cosas en o fin, sea, no degeneradas. En matemáticas se usa mucho, ¿no? Sí, una, sí, una, sí, bueno. una circunferencia bueno, es una lixa degenerada. Yo solo recuerdo
5: que práctica, durante la carrera está, me partía está. el culo. Estaba de degenerado, de claro. Me partía el culo cada vez que el profesor... Y aquí tenemos materia degenerada, íbamos toda la clase. ¡Oh! Materia degenerada. <risa> ¿Qué estaría siendo esa materia? La cochina en la estrella. <risa> <risa> vale. Esto lo cortas, ¿eh? <risa> ¿Que te sí, partías, sí. qué? Venga.
1: Vamos a pasar el tema. Pues yo, visto lo visto, me parece que esto ya no da para más. Uh -huh. eh, no, verdad. Pues nada, como no sabemos si hay un Planeta 9, pues no sabemos si hay un otro Planeta 9 o un Planeta 10, yo ya 11, no sé 12. lo que es, o 11 o 12, porque no Ya no el es el problema llamarlo con números, ¿no? O sea, claro, por eso no me gusta llamar Planeta 9. Vemos claro. que hay otro planeta y ya está. Llamémosle X. Hay otro candidato. Este no ha tenido tanta repercusión, supongo que porque las investigadoras que lo han mm. publicado no son tan prominentes en el campo,
0: pero... Bueno, a ver, que Brown sabe. Eh, eh, el que es una de las popes de la ¿Sí? dinámica... ¿Sí? Sí. sí, pero bueno, es que Brown no sé. se sabe vender
5: Cuanto muy bien. es ser
4: mediático... Es,
0: es, eso sí, claro.
5: Brown, vamos a ver, Brown es que yo creo que tiene... Un, es el
0: marrón de la... Es, tiene un periodista de cabecera. Es <ríe> el marrón. ¿no? Es el Pluto Killer.
5: No, el es, no, no, no. Él se llama a sí mismo Pluto Killer. Cuidado. Ya, ya. Bueno,
1: yo creo que lo, sí. lo llamaron así y él cogió el... Bueno, no, con nada, otro, nada, conozco no, otro que, que
5: también... Vamos a ver, esto este es como Montgomery durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, eh, él se sabe labrar, es lo que tiene... Es un, ay Dios, lo que estoy diciendo... <risa> Bueno, todavía, lo digo que sé bien. que él no está viendo este capítulo. Este, este, este...
1: Bueno, casi mejor seguimos con la noticia. <risa> ¿no? ¿no? Me parece que me vas a meter en un ¿Pero para el qué río?
5: me invitas si sabes cómo me pongo?
2: <risa> <risa> y eso que no has bebido todavía. Bueno, ni, ni bebes, o sea que...
1: Mira si sos agua lo <risa> que tiene delante. Bernabé
2: no bebe. Doy. Tengo mis dudas.
1: Lo veo Efe. bebiendo ahí muy profusamente. Muy cuidado con lo que, <risa> que dices. <risa> Bueno, que a ver, hay un artículo que, que ha salido por dos investigadores que se llaman Kat Volk y Renu Malotra que yo no, no la conocía, pero me, dice Javier que Malotra, uh -huh. que Malotra es la es sinio, muy conocida en el campo, es una muy de
0: las investigadoras y que sí hay mujeres en el campo. Sí, sí, hay mujeres y hoy es buen día para es enfatizarlo
1: aunque hoy no tenemos ninguna aquí, pero ah, este... solemos tenerlas uh -huh. pero en, en realidad es
0: un Malotra etal, eh, eh, son tres autores, Malotra, Volk y, y Wang.
1: Malotra es primer autor, yo pensaba que Malotra era es primer Volk. Autor.
0: No, ah, vale, vale. vale. Es en Astrophysical Journal Letter. En Astrophysical Journal, vale. Este, eh, ellos hablan de estudian las órbitas de cuatro, de perdón, de seis de estos objetos también que que se van muy lejitos. No,
4: y, estamos hablando de, de todavía el
0: estamos hablando del nuevo
1: planeta de, de, otro. de masa el siguiente Marte. De, ¿De, planeta otro? 10. De,
4: claro, claro. de otro de otro de otro de otro
0: que encuentran que esto que, que estas no no de, no de estos streams sino de otros transneptunianos que están lejos ¿eh? mm. este... pero yo miré
1: un montón creo que cerca de mil transneptunianos, no sus inclinaciones orbitales no, no un puñado de ellos oh. creo que... estamos
0: hablando del mismo paper yo tengo uno del, creo que estás
1: colado.
5: de junio.
0: de junio de junio Hulk de este año
2: y mal otra
1: Perdón, ah, esta, mal otra. Otro, otro. hombre ah, ah, Esa ah, era es la confusión. Ah,
0: ya me parecía vista. La... Yo me. Bueno, pues, me, esta, me vine bueno con otro. pues
1: lo comentamos también entonces. Pues eso no sí, lo conocía sí, yo. Venga, venga, tú tienes?
0: Sí, aquí ellos tienen. Encuentran un, un planeta. Uh -huh. eh, ¿De, cuándo, ¿De cuándo es ese paper? ¿Qué fecha? junio de 2016, ah del año, ¿De año, ¿De año
1: pasado, o sea, estos van encontrando planetas todos los años, todos los junio, no por año, <risa> no, cada sí, uno
0: sí. en verano, uh, de hecho, de este, este de cada este cada este planeta. que estaría a 665 unidades astronómicas, quizás sería decir compatible con, ah, vale, vale, ah con o sea, estos han el encontrado anterior. el planeta, el, el mismo. El, ella, eh, ella habla en este paper de, eh, de, que hay seis objetos que estarían si pusieran en, a este a este planeta a una determinada distancia, las órbitas de estos seis estarían en, en las resonancias del movimiento medio. ¿Qué es esto de la resonancia del movimiento medio? Si, eh, esto es muy conocido en, 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 uh -huh. entre los asteroides, los cometas y demás. ¿Eh? Si tú tienes un planeta y tienes algo que se mueve en un, en, en un tiempo que sea una fracción de esa órbita el doble la, la, de tres a dos digamos que que, que cuando el planeta que se da crucen en el mismo sitio, dos ¿no? vueltas el objeto da una mm. en el mismo tiempo eso hace que se crucen en el mismo se sitio. van a cruzar o se van a evitar mm. siempre mm -hmm. ah, hay resonancias prote eh, que protegen al, al objeto y hay resonancias que destruyen la órbita del objeto de hecho, en, en, el, en el cinturón de asteroides se ven zonas donde no hay casi asteroides porque están en, en, en resonancia del movimiento medio que son destructivas respecto de Júpiter. ¿Mm? Y en este caso, ellos este, dicen que podría haber un planeta esos 600 y pico de unidades astronómicas este, en base a que estos objetos, si ponen al si planeta allí, podría estarían justamente muy cerca de la de la de la órbita de resonancia. O sea, uh -huh. darían respectivamente. A ver que mire yo por aquí. Se lo dice. Habría uno que daría eh, básicamente. Uno estaría en la 2-3, o sea que daría dos vueltas cuando el planeta da 3, otro en la, en la 3-1, o sea que daría una vuelta cuando el planeta mientras el planeta da 3 y así. Yeah. ¿Y qué más se supone para ese planeta? Esto creo o que... a viceversa, perdón. Daría tres vueltas cuando el planeta da una...
4: Me parece que este artículo lo que está haciendo es poner... Sí, gotas. yo creo que son los mismos. Sí. Creo que son los mismos, o sea en cuanto al planeta se ha propuesto por Brown y Batigin creo ah. que este artículo dice si estuviera en estos parámetros concretos estaría en resonancia por lo tanto cuadraría mejor creo que es lo que dice el artículo mirándolo así rápido o sea sí. acabo de empezar sí, a ver sí, sí, o sea creo que sería en cuanto a los mismos objetos con los que se predijo la, el planeta
5: ah, que volvemos ¿no? al mismo otro evento sí, sí el mismo
4: al mismo, sí, no, sí, el mismo o sea, sí. no son terceros no. Ah. eso ah, bueno, fue no. una derivada de un post? artículo sí, sí, que no era el sí, sí, correcto vale Vale, este es el año No, mismo. es que,
1: porque claro, siendo el año pasado, hacía poco claro. que había salido el otro artículo, mm -hmm. entonces. Vale, tiene, tiene sentido. Sí, sí, sí. Pues. ¿Nos quedamos bueno, sin Planeta, Héctor?
5: No, sí, sí sigue estando. El otro, el nuevo, porque tú decías. Sí, el, entonces, el nuevo guión de Marte 12.
1: Claro. Marte 12. <risa> <esa>. Marte lejos. <risa> eh, entonces, esta, estas mismas autoras, o dos de las autoras, Kat Volk y Renuma Lotra. Acaban de, de sacar un artículo, va a salir publicado en Astrophysical Journal. Este no es una letter, creo, y en el cual pues, lo que miran es un montón, creo que eran cerca de mil eh, objetos transneptunianos eh, a, a muchas distancias, pero sobre todo lo que encuentran es que, bueno, se fijan en la inclinación orbital. Uh -huh. ¿vale? Cada uno tiene su órbita, que tiene una cierta inclinación respecto al plano del sistema solar. ¿no? Y bueno, pues esto en general esperamos que el promedio de todas estas inclinaciones sea cero. Y lo que ellas encuentran es que hay una región eh, de distancias, hay una franja entre 50 y 80 unidades astronómicas, o sea, esto es mucho más cerca, ¿eh? uh -huh. no estamos hablando de lo que estábamos hablando antes, que estamos hablando de cientos sí, de unidades astronómicas, aquí estamos hablando de algo mucho más cercano, entre 50 y 80.
4: Bueno, pero también Yo, muy lejos. De sí, forma. muy lejos, muy lejos, claro. Uh -huh. Pero no tanto como el otro.
1: No tanto como el otro.
3: Sí, de hecho, ellas ellas no analizan, creo que no les interesan tanto las órbitas excéntricas estas complicadas, no, no. sino uh -huh. que analizan los Main Kuiper Belt object no que, que tienen básicamente órbitas más o menos circulares. ¿no? Sí, se centran
1: en cosas normales, ¿no? en los objetos normales con órbitas más o menos circulares y lo que miran es sus inclinaciones. Uh -huh. Y les sale que más o menos, según tú vas mirando diferentes distancias, el promedio es cero. O sea, el promedio, eh, cada uno tiene su inclinación, pero pero en promedio están alineados con el plano del Sistema Solar. Sin embargo, hay un, una distorsión que encuentran en esa franja entre 50 y 80 eh, unidades astronómicas. Yo cuando empecé a leer sobre esto, la verdad es que me dio un poco de pereza, porque digo, bueno, una distorsión puede ser cualquier cosa, algo que pasa y lo, lo distorsiona, o lo que sea. Está lleno
0: de ecuaciones el paper. Pero, <risa> pero
1: lo interesante es que dicen que si algo, un perturbador externo, yo que sé, pasa una estrella cerca de hace mil millones de años, no sé quién lo decía, creo que Alberto, pasa una estrella cerca y lo perturba, pues en escalas temporales de unos 10 millones de años eso se vuelve otra vez a randomizar. Mm -hmm. O sea que o la perturbación fue muy muy reciente, hace 10 millones de años o menos, o bien es algo que está ahí continuamente. O sea que una
2: estrella está descartada en principio. La, sea, la tendríamos ahí al lado. 10
4: claro. bueno,
3: millones, sí. millones de años para una estrella no sé si está totalmente descartado, ¿no? ¿Se, se, se conocen bien las órbitas de todas las Pero cosas? que haya
4: pasado de... a 50... No, bueno, sí, que haya pasado cerca 100, en los 100, últimos... Una sí, estrella
0: eh, que pasara a esa distancia hubiera generado una perturbación de la nube de Oort que hubiera provocado localmente. una lluvia de cometas. Mm. Hubiera habido extinciones masivas, ¿no? En esos 10 millones
1: de y años. Y ahora mismo nosotros
4: Nos seríamos el... protovida. Y no <risa> <los> seres humanos, <risa> Bueno, 10
0: millones Nos ha dicho de el, esto que... Sí
4: está esta región inclinada como unos 7 grados sí. uh -huh. respecto al plano de los planetas
1: Sí, que parece poco, ¿no? Pero lo importante es ver la significación estadística. Ahora, ahora entraremos en esos detalles ¿no? Pero a mí me llamó la atención eso que no debe ser una estrella. Hombre, las estrellas de la vecindad solar conocemos bien sus velocidades y ahora con Gaia las vamos a conocer con una precisión infinita y podemos saber más o menos me... Es una expresión infinita, <risa> <más>. <risa> Es que me, Héctor me pone unas caras como diciendo... <risa> <hecho> infinita, <risa> Aquí somos muy exagerados. Okay, yo.
5: <risa> es, es solar, ¿qué quieres? Sí, lo tiene todo hecho. Sí, sí, se, sale, se asoma y ve el sol, hombre. Lo ve de día. ¿Qué le, a ser de día? De, ¿qué le vas a
4: pedir? El lo viernes de
2: estará de, de noche, o sea que sí. Bueno. Sí, si es capaz. Tweets, si es capaz. Mandad, que...
1: Mandando <risa>
2: tweets, que lo que
1: hace. Ah, a lo que iba. Que... Si sí, podemos retomar el tema, que, que se conocen muy bien la, la, las velocidades propias de las estrellas cercanas y que ahora estamos además recogiendo una base de datos muchísimo más precisa, pero que, que sí, más o menos se conocen las estrellas que pueden haber interactuado con el Sistema Solar en tiempos eh, históricos del Sistema Solar, ¿no? Entonces, bueno, no parece que sea el caso. Y entonces esto ya sí que le da un poco más de interés a la cosa, porque ya no es cualquier cosa que pueda haber pasado, sino tiene que ser algo que se haya mantenido en el tiempo, o que haya ocurrido muy recientemente y, y por último esos 7 grados que parece poco pero es que ellas hacen un, eh, un estudio hmm. de la que creo que es algo muy importante de hacer siempre de cuál es la probabilidad de que esto sea una fluctuación estadística hmm. y les sale que, que es del de orden de un, de, un de un 1% 1, sí. 1,
5: 2, 1 2%, o 2% sea bueno, que eso es bastante alto eh bueno, ya. hombre, no pero es para firmar no, una
4: detección. No, no, o sea, es no. Es que hay mucha dispersión en las inclinaciones orbitales de los cuerpos. Entonces sí. el promedio está... O sea, se esperaría que el promedio fuera el mismo que los planetas, el mismo plano. Uh -huh. Pero el promedio es solo un plano 7 grados de inclinación. Le sí. sale, creo que era 3 sigma. Sí. Pero hay mucha dispersión también. Entonces ahora que Mucha dispersión. Pero claro, en, otra, en
1: otras distancias sí que cuadra mejor. Mm. ¿no? Sí, justo.
4: Entonces... A ver, eso, eso es... Eh, no,
1: no es una volvemos no es una demostración no, no están demostrando que hay un planeta son que indicios. Que no, no, de sí.
4: hecho
0: de hecho no, ellos no dicen no, hacen el cálculo, no dicen eso ¿no? Uh -huh. o sea, un el... dicen, uh, discutimos algunas posibles explicaciones para uh -huh. esta desviación uh -huh. que encuentran que está cerca de tres sigma de discrepancia ya uh -huh. o sea, que estamos casi en, el, en el, casi en el umbral en el uh -huh. umbral uh -huh. de, de detección incluyendo la posibilidad que un relativamente cuentos, eh, cercano a distancias menores que 100 eh, unidades eh, un planeta relativamente cercano a menos de 100 unidades astronómicas con semilla mayor de menos de 100 unidades, unidades a, astronómicas en la parte exterior eh, del sistema solar sea responsable de este de esta desviación mm -hmm. vale, o sea
4: si sí, da un rango, claro, no yo creo el que artículo principalmente es ah, por aquí... la detección de esa inclinación, de esa inclinación. Sí. No es como el de Brown y Batygin que era las simulaciones sí. para generar. Entre
2: 0,1 y 1,1 o 2 masas de, masa Marte. de Marte. O sea, que hay un rango. Hay un sí, de de, rango de objetitos, de planeta no... Bueno, de todas maneras... Una ¿no? planeta, masa planetaria o, invisible. O planetoides ¿no? O así. planetoides, sí. sí, sí. Puede ser.
3: No, no sé si esto os parecerá una, uh -huh. una tontería, pero yo este yo tengo un sesgo muy tonto por ese... Para la masa de los planetas que ha de haber más allá de Neptuno. Uh -huh. Y esto de que sea más o menos de la masa de Marte, nos parece que es como muy poco. O sea, en plan de, joder, si hay algo ahí fuera, pues tendrá que ser un gigante. Uh, lo es que más pasa... probable
4: que sea pequeñito si está ahí en el cinturón de Kuiper. Ba y lo de que hecho, pasa es que me, el, una masa de, de Marte, de la,
0: de la composición ahí. de Plutón, fíjate, la, la densidad es de grande, Marte claro. está, la uh -huh. densidad media, ¿cuánto está? ¿3 y pico? Es una cosa
4: cinco? con la que me
5: despierto todas las mañanas. Pensando, ¿Y cuánto es la densidad
0: de Plutón? anda en una sí, sí. en un gramo o sea en cuanto a masa sí, sí, vamos que el volumen tiene que el ser bastante gran... mayor
4: Pero tiene dicho... que ser
0: por lo menos unas tres cuatro veces mayor en sí. volumen y, y a... esto no es mucho más diámetro que Marte tampoco volumen de tres cuatro veces mayor pues, sí, pero, 1, pero
1: de todas
3: maneras no, o sea, no creo tampoco que se espere que esos planetas se hayan formado ahí, si es que están ahí, ¿no? O sea, porque puede, son cuerpos muy grandes. Este, para puede. Resulta que tienes un montón de cuerpos pequeños y vas a tener de repente uno gigantesco. Es un poco... Marte
0: son 6.000 kilómetros de diámetro. Sí, Marte ¿no? es, la masa de Marte ah, es el 1% no,
3: no. de la de la Tierra.
4: Hmm. Ponía en el paper. La de Plutón era muy menos que la de la Luna. Muchísimo menos. O sea,
0: Plutón tiene 2.000 de diámetro. Marte tiene 6.000. Supongo que eh, te... sí. pueda tener... 8.000 kilómetros de diámetro. Tampoco están tan... Bueno,
4: a lo mejor es fue expulsado loco. a esa
5: región. No, es que tiene no, pinta de en ¿Si acaso, esa región Si acaso tendría pinta de ser una cosa pulsada hablando totalmente de la ignorancia y desde lo que yo veo. Pero yo estoy con Alberto en este uh -huh. aspecto. que es una porquería de esa? Uno esperaría una cosa gorda, sí, de verdad.
3: Sí.
4: De todas formas, el Viper dice Taylor... en... Lo
3: mío es también desde la ignorancia total. O sea, <risa> nada, nada científico aquí.
4: el paper dicen, si, tiene... si refleja 50% de la luz que le llega... Eh, hay zonas donde lo habríamos descubierto ya. Entonces dicen, hmm. si está un objeto así eh, igual de brillante, estaría en la zona del centro galáctico. Vamos, o pero sea, es que es que,
0: es que eh, si es un objeto tan masivo, hmm. eh, su, eh, seguramente será un objeto que tenga... y, y de hielo. Claro. Será, y como hemos visto con Plutón, será un objeto con un montón de actividad eh, probablemente sí. con una superficie muy pre fresca, muy un albedo altísimo, sí, sí, este es y, y como hemos visto todos los todos los transneptunianos grandes son objetos que tienen un albedo altísimo y ya vimos en Plutón por qué simplemente porque el hielo pero se está Plutón brilla más
4: que Eris, por ejemplo.
0: Plutón brilla más que Eris, pero Eris está a en unidades astronómicas.
4: No, Eris estaba. Eris está en el ¿Qué? afelio, casi siempre Eris, Eris está super lejos, sí,
0: sí. A 90 bueno, unidades astronómicas. Sí, pero
4: me refiero de. Entonces, de, de ahora alvelo, mismo no creo que esté lodo.
0: muy activo que digamos, de todos modos, Eris tiene un albedo muy alto. Eris, eh, Eris, Edna, eh, Makimaki, eh, Aumea. Sedna, Makimaki, Maki, Haumea, son todos objetos uh -huh. de, de albedo sí. muy alto.
4: Pero Eris, o sea, se pensaba que iba a ser un tamaño más grande que Plutón, pero físicamente es pero estamos ligerísimamente hablando, más pequeño. O sea, eh, tiene más masa, pero. Para se, más es que tiene se esperaba
0: que menor. fuera un poco más grande, uh -huh. y ahora parece que es ligerísimamente menor, pero cambia un 5% claro. el albedo, y ahí tienes la diferencia. Claro. Uh -huh
1: bueno, yo no sé qué, qué valor de albedo habrán usado aquí, pero ellos hacen una estimación que también me pareció muy, muy interesante, de, de cuál es la probabilidad que si esto existiera se hubiera detectado ya, pues claro, uh -huh. si, si es una probabilidad muy alta, pues esto no tiene sentido, ya se sabría uh -huh. o si es muy baja, dice, bueno, pues qué pena, porque va a ser imposible detectarlo ¿no? y ellos les sale, insisto, claro esto dependerá de qué números ponga, en particular con el albedo, pero bueno, no te va a variar a órdenes de magnitud, te variará un, un factor 2 arriba o abajo, dice que lo estiman de aproximadamente un 30% la probabilidad sí. de que con los surveys que hay se hubiera detectado sí, eso es...
4: básicamente porque objetos como Plutón o más masivos no se han buscado todavía en toda la parte del cielo precisamente por el hemisferio sur porque ahí se está empezando desde hace relativamente poco uh -huh. eso ya estaba Brown también diciendo cosas hace años en plan sí, pero de... Brown
0: hablaba de que podrían haber como como Eris y Makimaki uh -huh. y demás dos o tres objetos en el hemisferio sur claro que, de hecho, además, con los surgo que se han hecho no, han no, 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 no los han visto tampoco. O sea que eh, este objeto tendría que ser bastante más brillante. Sí, sí. Deberían haberlo visto.
1: Muy bien. Pues si les parece, entonces pasamos de tema. Uh -huh. que Seguimos aquí Perdón sin conclusiones por el claras. el error
0: tonto eh, ah, no con el
1: paper. ¿En el paper. No, pero está bien. Si nos hemos enterado de algo más, yo no conocía sí, sí, ese podría. trabajo. Si fuera
5: interesante haber tenido aquí un par de cuchillos para que ustedes se pelearan por el albedo ahora. ¡Ja, Habría molado.
1: No, por eso, por eso traemos comida de comer con las manos. Yo ya vengo
0: no, muy peleado sí. hoy, lo siento. Así
1: ah, has tenido muchas peleas. Deja el Twitter, te lo hemos dicho. Sí, sí, Hazte una, ¿haz en... una cuenta falsa como hacemos todos para insultar.
4: No, 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 <risa> yo ni. Me... Habla por ti. <risa> yo, no hago eso Oye, ¿yo? yo tengo una. Héctor Socas tiene <¿tú no>? una <risa> cuenta <risa> falsas <risa> para <risa> insultar.
1: <risa> búsquenla, búsquenla. <risa> bueno. Eh, recientemente fue el día del asteroide, el día 30 de junio. Vamos a, seguir hablando Vamos a ir hablando de cositas pequeñas. Eh, Pero poten... Si te callas, te parecerá tan pequeña. Sí, sí. Claro, potencialmente apocalíptica, Bernabé. Ah, eh, creo que tienes que ver más ciencia ficción para realmente apreciar estas cosas. Y lo que me ha dicho. Entonces... Uy, me ha dicho? <ríe> <ríe> no. Bueno, aquí los oyentes ya lo saben porque. Uh -huh conocen tu trayectoria, pero Bernabé sabe mucho más que yo de ciencia ficción. Bueno, el florero que tengo en la oficina sabe más que yo de ciencia ficción. Pero... La tira adelante. <risa> claro, algunos teníamos que estudiar. Eh... <risa> <risa> bueno. Si yo, empe si, empezó él.
5: Si yo hablara.
1: <risa> bueno. Eh... ¿Qué estaba yo diciendo? Pues el eso, que día fue el del asteroide, asteroide. día del asteroide <risa> y con motivo del cual pues, se celebraron una serie de actos. Va, parece que va cogiendo más repercusión, ¿no? Ya hemos, aquí en Coffee Break, ya hemos celebrado, creo que este es el tercer Asteroid Day que celebramos y me da la impresión de que tiene que haber más repercusión, lo cual está muy bien.
0: Uh -huh. Yo y... quiero proponer el Día Internacional sin Día Internacional. Ay, sí, Bueno, por favor.
1: eso. eso va a ser imposible. Imposible.
4: Yo me lo voy a ¿Por, pedir. Por definición, ya es imposible. <risa> es imposible <Claro>. por definición. <risa> <risa> <Dios>. <risa> una contradicción.
1: Bueno, pues yo quería decir que se organizaron una serie de eventos, el más importante en Luxemburgo, donde hubo una serie de paneles de discusión de expertos que se retransmitió en directo por internet y ahí había gente, pues vamos, como como Brian Cox, eh, como, ¿cómo se llama este? El de la Oficina de Defensa Planetaria, siempre me el nombre, Rusty, un nombre tiene un apellido Rusty, ah, lo tengo que apuntado, Schweik Schweikart, creo sí. que se pronuncia así, espero que se pronuncie así, yeah, sí, no. ¿Sí? Rusty, 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 nuestro amigo Rusty.
5: Yo antes de morir quiero ser eh, quiero estar en la esa de defensa de oficina, no, oficina de defensa, de defensa planetaria. planetaria ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo es el sí, apellido, quiero... perdón?
0: <risa> 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 Schweikart. <risa> Schweikart. <risa>
1: Qué que eres. Creo que es un señor muy majo. <risa> eh, no es Kenny. Ex astronauta, ex piloto de fuerzas aéreas. Obviamente, y tal, si, que... si está la,
5: la, defensa, la oficina de defensa, defensa planetaria, planetaria, tiene
1: que ser. Vamos. Estoy seguro que algún día habrá una película en la que salga un personaje que se llame Rusty. <risa> 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 es una cosa de lo tío ya por último. <risa> <Sí>. <risa> se, se me ha notado, is ¿no? Kenny <risa> <risa> nació <risa> nació bueno en el 35 eh, pero entre esos científicos ilustres hay uno conocido además por los oyentes de este programa que es nuestra amiga Julia León ilustrísima ilustrísima, ilustrísima eh. Eh, ex eh, doctoranda de Javier Licandro sí, cómo crecen los niños cómo, ¿Cómo crecen <risa> los niños la jefa compañero nuestra aquí en el IAC la verdad es que o sea, es impresionante yo saqué algún pantallazo y lo, lo compartí por ahí en redes sociales uh -huh. porque mola mucho tener a Brian Cox y sentado al lado, a Julia de León, hablando ahí sobre los peligros de los asteroides y este tipo de cosas que... No sé. Mmm, es, la imagen es espectacular.
5: Sí, cuidado con decirle nada que Julita es de la verdellada,
1: ¿eh? No. <risa> bueno. Joder, de vale. Eh, bueno, vamos a seguir con la oficina yo puedo de decir secretaria. en mi
0: defensa que he tenido dos estudiantes tres estudiantes mujeres las tres han terminado la tesis y las tres siguen trabajando conmigo, así que tan malo no debo ser no, bueno. <risa> sí, sí. Ya, ya. no soy tan malo como La
1: Noemí la hemos tenido también en el programa tanto a Julia como a Noemí bueno, pues eh, nada se, se, la, la, o sea, el tema de este día es concienciar un poco a la humanidad de que vivimos pues eso, con un peligro inminente de que cualquier día nos cae un, un asteroide encima y acaba con la civilización. Hombre, no es probable, no es probable que ocurra mañana, mm. pero algún día ocurrirá. No, eso, eso salió es en
2: la prensa también. dice no, es que en algún momento va a caer. Eso no es decir nada. Eso está claro. En algún momento la Tierra va a, caer. No, pero va a es dejar es importante de que la gente
1: lo sepa. Sí, sí, que, pero, no, es que la gente no tiene sí, esa conclusión. habría que usar pero, pero, pero argumentos momento, con datos, ¿no? en algún momento a lo mejor
5: son dentro de mil millones de años. Claro.
1: Bueno. Quizá entonces, no, habría que... imaginar... O sea, no, no son miles de millones de años las escalas de extinciones masivas por asteroides. ¿eh? Son menores. Eh, es cierto que, bueno, son millones de no, años... Pero pero pero, tiene,
5: no, para que sea una cosa que nos extinga de verdad tiene que ser muy gordo.
1: De todas formas, tampoco hay que llevar al límite de la extinción que nos tenga que preocupar. O sea, hay muchas cosas que no nos extinguen y estamos obsesionados y ya no se puede llevar un portátil en un avión en Estados Unidos, en algunas aerolíneas. De
4: todas formas, el tema de, de no saber cuándo va a caer, es que se podría solucionar. Ey, y en parte este día es por estas cosas. Exactamente.
1: Gracias por Pero... reconducir la, la conversación a un... A un in... Sí, que yo a ni que es estábamos hablando. <ríe> Entonces ¿Tampoco? se trata de concienciar a la gente que esto existe y de tomar medidas a mí es que me impresionó mucho me dejó muy impactado la charla que este señor dio en Starmus Rasti mm -hmm. porque ¿Rasti cuál? Eh...
4: <ríe> <risa> ya eh ya, ya está
1: Schweikart eh, me gustó mucho charla porque dijo una cosa en la que yo no había caído y es que no se trata solo de tener los medios para deflectar un asteroide no se trata solo de tener eh, de saber hacerlo de tener la tecnología que eso bueno pues es algo en lo que estamos trabajando y ahora hablaremos de eso de, de cómo se puede hacer hay un problema político subyacente mucho más importante, porque esto en las películas, siempre cuando estamos en la situación esa, pues no pasa nada. Llega la NASA, manda una nave, va a Bruce Willis, revienta el asteroide y no pasa absolutamente nada. Pero
0: va a la NASA porque la asteroide siempre cae en Estados Unidos.
1: Da igual donde sea, ellos son los que salvan el mundo. Uh -huh. Y eso está bien, yo no en fin, no tengo dudas de que la NASA difícil, con toda su buena Difícil, porque la NASA voluntad, no, no
5: puede poner astronautas en órbita.
1: Bien, pero difícil, efectivamente. Pero bueno, podría existir la tecnología. Yo, olvidémonos de la tecnología por un momento, solo uh -huh. un minuto, después la retomamos. Pero hay un problema social y político de fondo que creo que es todavía más grave que el tecnológico y es el hecho de que eh, esta es una decisión, o sea, esto no va a ser como las películas no va a ser, ahora oh, lo reventamos, pues si lo revientas te van a caer en vez de un fragmento te van a caer 500 uh -huh. eh, que van a seguir la misma trayectoria que el asteroide original, ¿vale? Esto hay que desviarlo, uh -huh. probablemente probablemente hay que desviarlo uh -huh. y, y bueno, pues claro, tú te puedes hacer la película en el cual va Bruce Willis, pone ahí aquello, lo empujan en el asteroide y lo desvían y se salva la humanidad perfecto, pero eh, esa es la situación ideal. Lo cierto es que esa misión va a tener un riesgo de que no salga bien. ¿De acuerdo? Entonces puede ser que tú intentes desviarlo y no lo desvíes lo suficiente para salvar la humanidad. Y entonces el asteroide va a acabar cayendo. Pero no va a acabar cayendo en su trayectoria original, va a caer en otro sitio. ¿Vale? Entonces va a llegar un momento en el que el asteroide vaya a caer, yo qué sé, en mitad del Atlántico y vaya a crear un tsunami que, que, que mate un montón de gente, ¿no? Entonces a lo mejor hay que plantearse hacer una misión en la que haya que desviarlo al este o al oeste. Claro, la misión se planificará para desviarlo fuera de la Tierra. ¿Pero fuera de la Tierra en dirección este o en dirección mm -hmm. oeste?
4: Claro.
1: claro, porque si te sale mal, no me desvías pega. hacia no el este. No sería tan
2: difícil eh, plantear unos criterios objetivos a priori. Es decir, según unas densidades de población... Bueno. Objetivas. ¿Y quién y lo decide? Entre todos, yo que sé. O sea, el bueno, pues Consejo gente, de Seguridad de la, tanta... de la ONU. Eso, sí, eso por ejemplo. Pues, pues van a
0: debatir todos. siglos y el pues, asteroide habrá chocado y seguirán debatiendo. Pues que se dediquen a cosas serias en vez de lo que hacen, ¿no?
1: Pero ahora imagínate, el Consejo de Seguridad de la ONU dice: claro. de acuerdo, hay que desviarlo al oeste. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eso le llega a la NASA. Imaginemos que la NASA es la que tiene que hacerlo. No la NASA.
0: ¿De Estados Unidos, lo vetara? La
1: NASA, La NASA obedece ¿Qué? a su presidente, no, no sea, a la claro, ONU. Claro. claro. Uh -huh. Y el presidente dirá: de eso nada, lo vamos okay. a desviar para donde yo diga. Eh, eh, entonces, eh, es que.
0: Eh, Vamos, <risa> lo que va a ocurrir es que se, se lo va a desviar para donde diga quien tiene la tecnología para desviarlo. Punto. Y Exacto. No por eso... Sí, ¿Eso, por ¿Eso no lo
3: construye un consorcio internacional o no lo van a hacer ningún caso a la ONU? va a decidir el país? Claro. Obviamente. Claro. Exactamente. Es eso
1: yo. es justamente lo que decía este hombre en la charla. Uh -huh. Por eso necesitamos una oficina internacional que sea quien tome la decisión y quien la ejecute. No puedes depender ni de la ESA, mm. ni de NASA, ni de la Fuerza Aérea de Estados pero Unidos. Entonces ni de Rusia, tendrás mitad. que
0: tener una agencia espacial bajo la égida tener? del gobierno del mundo que no existe.
1: Exactamente. Mm. A lo mejor ni siquiera hace falta el gobierno del mundo, no. pero hace falta una oficina que tenga los recursos
2: para hacer eso. Sí, pero ese caso tampoco vale, pero el porque recurso Estados Unidos. Y el poder hará lo que político
1: quiera. para hacerlo. Hará lo que quiera. Pues ya está. Pero si va a esta oficina y ellos tienen su... O sea, la, la cuestión es que no tienes por qué encargárselo a un
0: país.
2: Ya, pero ¿quién va a hacer La caso cuestión a, es que la oficina hará caso a, a la a flota mayor del mundo, al ejército mayor del mundo. Yo la claro, Tendrá Y tendrá,
0: tendrá su plataforma de, de despegue claro. en algún país. A lo mejor la tiene en el medio del mar. No,
1: puede, ah,
3: pero, puede, pero puede ser suya, puede ser en un país pequeño que, que no tenga demasiado que decir. Por ejemplo, la, la ESA lo tiene en Surinam. ¿no? Surinam, pues, posiblemente no tiene mucha capacidad de presionar. Yo, Esto, creo, yo creo que tiene sentido si, si tú creas una oficina y la dotas de manera que con sus propios medios pueda hacer las cosas... Cabe pensar que pueda hacer caso a un organismo internacional. No digo que sea seguro, pero, pero es posible.
1: De hecho, yo creo esto no lo dijo así, ¿no? Pero porque él, tal como lo planteaba, dentro del paraguas de la ONU. Pero yo creo que esto tendría que ser algo independiente. O sea, esto tendría que ser los superhéroes de Marvel que están ahí y que no. El de no la, ONU, bueno, sin la
0: ONU, si la ONU no se ponen de acuerdo en nada. Por eso. No, por el, eso. Cuando, es que... el, el, el Consejo de Seguridad dirá, se va para el oeste, y Estados Unidos dirá veto. Entonces los dirán, entonces va para el este, China irá Beto, y ya no, está. No, si, si
2: lo llevas a un problema, problema político, no vas a lograr una solución, eso está claro. Tiene que ser un problema científico, que se quede dentro de los científicos de todos los países. Y eso sí que van a ponerse de acuerdo en algo.
1: Pero da igual que se pongan de acuerdo los científicos. Al final, alguien tendrá que lanzar una misión a ese asteroide. Son
0: y los, ese alguien, los que deciden cómo uh, se lanzan. Y ese alguien quien va a lanzar Lanzará al país ya, que tenga la tecnología para dinero, lanzarlo y hará lo que cosa. quiera. No, claro
4: por eso en realidad también hay que poner énfasis en detectar estas cosas cuanto antes
1: eso es lo entonces, más importante es, será
4: menos costoso habrá menos o sea no será un país con el diseño del mundo en sus manos sino que si queremos de desviarlo yo qué no sé, 10 años antes, a lo mejor una misión sencilla pequeñita poniéndola al lado, ya empieza a hacer la división uh -huh. suficiente como para que 10 años después.
2: Pero eso se trata de las misiones que estaban planeadas, claro, ¿no? Pero hay que detectar cómo está el tema. Pero,
0: pero es muy sencillo, uh -huh. si no queremos dejar la decisión exclusivamente en lo que quiera hacer el presidente de Estados Unidos, si queremos que Europa pinte algo, bueno. tenemos que invertir. Uh
1: -huh.
0: Y acabamos de ver, 200 millones de euros era lo que salía es que El problema
1: no es que mínimo. sea Europa o Estados Unidos. No, ¿Eh? no, no se trata... Me pero, ponen pero igual, vamos si me ver, Europa... Eh,
0: Europa, Estados que... Unidos o el consorcio mundial. Tienen que invertir y no tiene que invertir un eh, país. Exacto. No mm. podemos dejar no, claro. toda la inversión en manos de que lo que, lo, que, lo, este, que investiguen ellos. Claro. ¿Sí? Sí.
3: Yo, creo, eh, yo creo que si sí, lo dejamos todo en cuestión de que hay que invertir, el asteroide cae en África. <risa> Ay, pero vamos...
5: Que, pues
0: mira, por... estoy de acuerdo con... Bueno, quizás prefieras que te caiga a ti. Quiero eh, decir que hay que, claro. que, hay
3: que crear una, una empresa, no una empresa como, como compañía, sino eh, un, un esfuerzo uh -huh. internacional que, uh -huh. que esté más allá de la capacidad económica de tal o cual bloque. Porque uh -huh. de lo contrario siempre va a haber regiones pobres que es, van a estar perjudicadas por todo esto.
1: Debe ser algo independiente de los países, uh -huh. es mi punto. O sea, tiene que ser Y yo creo que es como ellos lo están planteando y me parece que es... Súper importante, porque bueno, la tecnología para desviarlo tarde, tarde o temprano la tendremos. No, la pero cuestión si, es
5: si lo pillas bastante lejos con un empujoncito que le des, como decía Héctor, uh -huh. el otro Héctor, el, eh. el que sabe... Eh... Oh. <risa> por, lo de, por lo de antes de la ciencia ficción.
1: Claro.
5: <risa> como decía otro Héctor. Es chiquitito, o sea, es el, lo importante es la detección más que el empuje que le, que le des, porque uh -huh. tú mandas el el, el, el... el... satelitito lo mandas contra el, el asteroide, lo desvías, si está lejos.
1: Sí. sí. Pero hay que elegir hacia un lado o hacia otro.
5: Si no lo haces con vez. tiempo, puedes mandar dos. Si sí, te equivocaste, sí, puedes mandar los mandarlo.
0: Claro. ¿sí? Sí. Bueno, pues ya para acabar... No, para el... Además, si lo haces con tiempo, puedes, puedes elegir el, el lado siempre que lo, que lo desvío sea de tres cuatro veces la, el radio de la Tierra, difícilmente claro. le erres sí. Puedes fallar.
3: Claro. Bueno, bueno ya, que tienes ya, que fallar mucho.
0: Cosillas, ¿eh? sí. Dos cosillas, Héctor.
4: Sí, bueno, una... Sí, una sí. es que hay una serie de órbitas en, el que, en las que es la mayor parte del tiempo el asteroide la pasa cuando en la Tierra es de día. O sea, no puedes observarlo con telescopios desde Tierra porque es de día, es al Sol. Entonces, y como pasó con el de Chelyabinsk en Rusia, vino cuando era de día y, lo vio. y vino desde la parte del Sol. No lo puedes ver con antelación. Entonces, hay una propuesta desde hace muchos años ya de poner un telescopio infrarrojo en una órbita entre la de la Tierra y la de Venus mm -hmm. mirando hacia afuera. Entonces, un montón de estos objetos que vendrían de desde lado diurno, por sorpresa, los puedes detectar con antelación. Que esto uh -huh. es algo importante y todavía no, no se pone financiación. Claro. Ha, ha ido varios intentos y nada.
5: Bueno, eh. Esto se pondrá cuando nos caiga uno y nos
0: cause un, un, un
4: claro, pero del sí.
5: orden de 4 o 5 megamuertos. Entonces ya. Claro. El
0: problema es que pondrá. como hay que poner dinero a largo plazo y, este, no, y si cae uno y a las dos semanas ya la noticia ya es vieja. Pero te digo, no, no, ya pero estamos si ocupados cayó, no, con otro si hay uno problema uno nos y nos
5: causa un megamuerto, dos megamuertos, tres megamuertos. Pues entonces sí tenemos, sí que lo ponen.
1: Mm. Sí, tiene que pasar. Esto es como dice la, el a refrán, ¿no? los, que... A
0: los dos meses la noticia vieja.
4: A los me meses. Tan tiene que pasar en
2: el mundo civilizado, entre comillas. Pero igual decir, que tenemos zonas en el que van a ir mundo... al
4: Sol, zonas que van a ir a Mercurio. Uh -huh. Es que, no sé, no es tan costoso poner un telescopio ahí. Sí. No, no es tan costoso. No, ¿costoso por, no, pero ¿no? por eso es
1: importante que haya estos actos de concienciación. ¿no? Uh -huh. Volvemos ya y ahí cerramos el círculo. Que uh -huh. Se trata de eso, sí, de que la gente se dé cuenta de que esto es un tema importante. El de Dart y AIM. Sí, sí. Ya lo, lo dejaremos para otro programa bueno, porque sí, sí, sí. hay misiones previstas para, uh -huh. para intentar eh, estudiar cómo hacer eso, demostraciones tecnológicas, se, se está intentando. y bueno, sí, Básicamente
4: claro. iba a ser una colaboración de entre NASA y ESA y la parte de la Agencia Espacial Europea la han cancelado. Uh -huh. Y sí. la NASA sigue con su parte, pero iba a ser muchísimo mejor con la parte de la sí, Europea también. Claro. Entonces, este día es importante por esos temas. Porque volvemos a que, hace falta. Lo que hace falta uh -huh. y no lo ponen. O sea, es que hace falta para 200 prevenir 200 millones de
0: eh, euros. Que, o sea, que no es nada. ¿no? 200 millones de euros es eh, probablemente lo que saldrá solo uno de los aviones ¿Claro? de cazas que le vamos a comprar a Estados Unidos sí. y que ni siquiera sabemos si funciona.
4: ¿Mm. Se los vamos a comprar. Y se van sí. a comprar varios. Teniendo cazas europeas para los americanos.
5: Ah, bueno. esto no lo sabía yo. Qué, qué interesante. A lo
4: mejor con
1: esos casas puedes ir al espacio y
0: destruir el asteroide. Yo qué sé. Eh. Pues
4: no te bueno.
1: olvides que el,
4: amigo,
0: son, son, son esto, lo, que el poder... amigo Trump está exigiendo que se invierta más en defensa. Pero, bueno, vale. muy bien pues,
1: pues nada que eso que yo creo que por eso es importante tener un día del asteroide aunque uh -huh. sea un fastidio tener otro día internacional más pero <risa> tener ninguno pero... cero días oye tengo curiosidad te ha contado Juli algo de la experiencia de estar ahí con esta gente está contenta fantástico ¿no? a ver no, si la traemos y que nos lo cuente muy muy contenta, uh -huh. muy
0: contenta ¿no? ¿no? la gente con la cual estuve interactuando y demás y fue muy muy interesante obviamente ver, estar sentada al lado de Brian Cox ya se justifica qué, el viaje, ¿no? Yo qué hago aquí, digo, coño, es que ¿qué hacía Brian Cox en todo lo tuyo? No, porque él no sí, tiene
4: experiencia
5: claro. Ninguna. en el sistema, o sea... Sí, pues, <risa> sí, pues, y, no, y no, ninguno, yo, o sea, exactamente, <risa> te he escuchado yo. Ah, mira, un científico... El ah, y al lado tiene Brian Cox, ah...
3: No, hombre, bueno. pero él, él está para que, sea, para que alguien haga la foto, ¿no? Si él no claro. está, nadie hace la foto, esto no sale en las noticias Exactamente, es que claro, es importante... también
0: podría haber puesto al otro Brian, que todavía tiene, es más espectacular. Creo que está también detrás de esta iniciativa, Brian sí, sí. Y Stephen Hawking. We Will Rock gente. You es el, himno, es el himno oficial del Día Internacional. <risa> we Will Rock you. <risa> No, no, es que no es coña. Es no, Por la, la roca, a muy bien por <risa> el Rock de roca, <risa> claro. <risa> Qué bueno, Google rock. rock You. Muy Rock
1: Muy bien, amigos. Pues, pues con esto nos despedimos. Eh, Les emplazamos para la semana que viene, donde traeremos eh, más noticias, seguro que muy interesantes.
0: Y algún tertuliano serio.
1: Y algún tertuliano serio, claro, si lo te prometo. La semana que viene traeremos claro, alguno más. <risa> Venga, adiós. Venga, Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.
0: Hasta luego.